0: Здорово, ребята, с вами Толкователи, а именно начинающий режиссер Андрей Кротов.
1: Привет, и ваш любимый кинокритик Вадим Новиков.
0: Здорово, Ребята, это стрим-подкаст. Приходите общаться вживую, мы всегда вам рады. А также этот вариант э, записи доступен чисто в аудиоформате, если вы предпочитаете классические да. подкасты. Там более прилизанная версия. И, возможно, ее-то и стоит слушать. А здесь все технические прелести, какие-то огрехи и прочее-прочее.
1: Ну, я бы не сказал, что только ее, конечно. В режиме реального времени вы можете задать свой вопрос, поддержать, например, подкаст. Ссылочка в описании на донаты. Не только для этого, конечно же, делаем, но в любом случае нам будет приятно. У нас есть новая рубрика, которая называется Авторпат. Сейчас мы с сидим вместе с вами на стриме, потом мы его завершаем. И вместе с Вадимом записываем выпуск, который, пати, который доступен исключительно на Бусти и в Apple подкастах. Это эксклюзив, потому что мы там говорим о чем угодно, только не о кино. Про игры, книги, а, как у нас, в принципе, жизнь идет. И эксклюзив этот всего
0: лишь за единую 100-рублевую подписку.
1: Да, да. 100 так рублей что ссылочка на Бусти, если что, есть в описании. Очень будем рады и вашей поддержке. И, возможно, вам интересно послушать про Игоря, который мы там обсуждаем. Что хочется сказать. Сегодня у нас обзор новинок. Мы, в частности, с гостями рассуждаем на какие-то различные такие общие темы, выясняем, что, например, определенный гость смотрит. А в стрим-подкастах как раз вместе с вами говорим про новиночки. Какие фильмы, например, сериалы посмотрели, стоит ли вам тратить на них свое свободное время или нет.
0: Вот. А сегодня такая новиночка, которая прям в России абсолютно сейчас недоступна. Разве что в виде экранки.
1: О да, о да. Вообще, в целом, мне довелось посмотреть эту новиночку в кино. Речь, естественно, идет про «Аватара», «Путь воды», вторая часть как бы так сказать, франшизы Джеймса Кэмерона, которую он, я не знаю, сколько он там уже хочет снимать тех фильмов, по-моему, он говорит уже не про 5: изначально он несколько лет говорил про 5, а сейчас уже говорит про 7. Но он 13 лет вот вынашивал всю идею, снимал, он снимал сразу несколько фильмов, там, по-моему, то ли два, то ли три, как минимум. Актеры вообще не понимали, что происходит на съемках, потому что, когда снимают один проект, сложно понять ход сюжета, потому что актер-то отыгрывает только свои реплики, например, а тут, когда сразу снимается два или три фильма разом, то там вообще просто каша в голове. Но сейчас обо всем поподробнее.
0: О, уже донат прилетел. Вот это прям удачное начало стрима. Спасибо, Саш, большое.
1: Ой, Саш, спасибо большое.
0: Да, там очень много частей он спланировал. И еще они так даже сконструированы. У него сюжетно в голове, я так понимаю, что если они перестанут собирать те деньги, на которые он рассчитывает, что там даже можно ограничиться трилогией. Ну вот, мало ли, аудитория потеряет интерес.
1: Знаешь, это немножко странно, да? Когда, ну... Он просто говорил то, что у меня там планы на 5 фильмов, потом на 7. А потом такой, да в целом, ну если как-то народ не понравится, то ограничимся тремя. И как-то это немножко странно, когда сюжет такой вроде у него цельный.
0: Я думаю то, что ну, это для успокоения нервов продюсеров. Ну, собственно, он эту часть готовил 13 лет. Я думаю, что как-то ему нужно было эти риски оправдывать для них
1: знаешь, Вадим, прежде чем мы перейдем к блоку вот наше ожидания реальность, ну, чтобы понять, как мы ждали этот фильм и прочее, я бы хотел немножко рассказать про то, как я, собственно, этот фильм посмотрел. Как многие наши слушатели и зрители знают, я сейчас живу в Турции, в Стамбуле, и впервые тут решил сходить в кино, потому что, ну, как нельзя сходить на «Аватары»? Естественно, если показывают, надо бежать. Аймакс, тем более, есть все, но... Проблема в том, что тут не то, что без дубляжа имеется в виду на русский язык, тут без субтитров даже на русском языке. Это первый полнометражный фильм, который я полностью посмотрел в оригинале. Там субтитры были, но турецкие. Не сильно, честно сказать, помогло, хотя, правда, я понемножку изучаю турецкий язык и пару раз так, О, это слово я знаю, это слово я знаю! Просто в качестве большей шутки у меня это все вызывало. Да-да-да, или это шакуляры? я такой, о, они спасибо сказали, но я и так слышу thanks, поэтому. Это очевидно. Ну вот. И ты знаешь, в целом, ну, какие могут быть эмоции от просмотра похода в кинотеатр в IMAX? А именно про сам поход, не про фильм пока что. И тут есть что рассказать.
0: Извини, пожалуйста, а вот хочется зайти немножко с другого угла. Вообще, как там IMAX-залы? Ну, типа, uh-huh. чисто, как там с оборудованием... Сколько стоит? Вот прямо во всех подробностях, пожалуйста.
1: Очень хорошо, что ты затронул тему, потому что как раз я все об этом думал. Там не такой грязный был экран. Возможно, с кинотеатром повезло. Ты знаешь то, что, да, опять же, постоянные слушатели и зрители нашего подкаста знают, что я в последнее время во многом критиковал кинотеатры, в частности, iMac-залы, потому что очень часто грязный экран, очень тусклый проектор, мало что видно. — и поэтому, ну, мало удовольствия получаешь, а еще рядом зрители, там, не знаю, пьют пиво, пинают тебя в спинку кресла, очень неприятное впечатление. Но ну иногда вот. водку. Да. Тут пошел, а, не сказать, что проектор был прям сильно ярким, то есть тут все как в России, с этим ничего нового. Экран неплохой, но, возможно, опять же, с кинотеатром повезло. Зрители, на удивление, вообще не шумели. Опять же, может, повезло с залом, потому что громкая премьера. Я смог купить билеты только на 10 утра выходного дня, потому что там хоть какие-то места были. То есть, опять же, тут кинотеатры очень много народу ходят, это всеобщий досуг, как, собственно, и в России. Но про стоимость ты спросил, как раз uh-huh, хочешь да, сразу да. ответить. IMAX на одного человека, не, вне зависимости от времени, там нет такого выделения, то что утром ты идешь подешевле, вечером подороже, там uh-huh. в любой день, в любое время одна и та же стоимость. И это 130 лир. Переводя на рубли, это примерно 400 рублей. То есть, uh-huh. в целом, вполне себе неплохая цена, при условии того, что в Москве, когда мы ходили там на вечерние сеансы в IMAX, по 1000 рублей минимум отдавали. Такое себе. То есть тут за 500 рублей, то есть за 1000 рублей мы, считай, сходили вдвоем вместе с Адель. Потрясающе, все понравилось. Так вот, что меня очень сильно удивил? знаешь, удивило.
0: получается, это дешевле, чем я ходил в 2008-м Vimax, вот в IMAX в меги-белая дача в Москве. Uh-huh. Я помню, что я отдал... Тысячу или тысячу, там, 50 рублей за два билета. Uh-huh.
1: Слушай, тут еще удивительно, что, ну, ты знаешь, я тебе писал вот этот момент. Я когда покупал билеты, увидел то, что есть залы Screen X. И мы вроде, знаешь, с тобой ты uh-huh. киноманы, в кинотеатры часто ходим. И я смотрю такое: я не знаю, что такое Screen X. Пришлось гуглить. Оказывается, это экран 270 градусов обзор. Ну, там на самом деле не один экран такой большой, а там три экрана, на которые, как я понимаю, светят три разных проектора. Я пока на этот формат не сходил, потому что я подумал, что «Аватар» все-таки стоит смотреть в IMAX. Ну, при условии то что, опять же, Джеймс Кэмерон зарекомендовал себя первым «Аватаром», как такая техническая революция в кино произошла. Это один из первых таких крупных фильмов в IMAX, который выходил. Поэтому логично, что на второй тоже пошел в IMAX. Так вот. Что меня крайне удивило, фильм идет 3.12, и где-то через э, час-полтора экран погас, включили свет, я сижу такой, ну, наверное, какая-то техническая проблема с оборудованием, как это часто бывает, бац, запускают рекламу, люди начинают вставать, уходить, мы с Адель переглядываемся и такой, это антракт, у них в кино есть антракты, чтоб люди могли сходить в туалет, купить себе попкорн, если закончился, или напиток. Мы, собственно, к началу еле успевали, поэтому попкорн не купили, но воспользовались этим антрактом, сходили, купили попкорн, колы, вернулись назад и дальше продолжили смотреть. И этот антракт продолжается минут 15. Удивительно, просто я был в шоке.
0: А у тебя не закралось таких подозрений, то, что это вот очередной фильм, который страдает болезнью второй части из трилогии, когда вот он абсолютно не самостоятельный, просто обрывается, как бы все продолжение следует.
1: Но об этом чуть позже, на самом деле, ну, сходу, а, если а. ответить, не возникло такого ощущения То есть это полноценно самостоятельная часть, но это все-таки продолжение Это прямое продолжение, которое спустя, не помню точно сколько лет там 5, 10, 15, 20, 15, 20 Тут наша полномочия все, ММС перечислил ну, свою юмористическую часть Лет 13,
0: часть. по-моему по это был декабрь 2008 или что-то такое
1: Не, я имею в виду на Пандоре самой
0: а, в самом фильме?
1: Да, да, да. То есть это вроде прямое продолжение, но спустя там, опять же, по-моему, больше 10 лет. И это, наверное, больше пошло на пользу, но если не смотрели первого Атара, то второй смотреть не стоит. Имеется в виду, вам нужно сначала первый посмотреть, потому что вы ничего не поймете. А, Вадим, у меня к тебе большая просьба пока... Э, хотя давай, блок про ожидания. Ты вообще, э, ты не смог посмотреть ведь еще или смог?
0: Слушай, ну был вариант смотреть экранку, но... Не ну, стоит, у меня, уже, да. у меня уже был такой вот момент прекрасный. Я смотрел Странджевту экранку, смотрел Тора экранку. Ну, я потом, правда, пересматривал это все уже в качестве. И сейчас там такое качество что... Ну, прям не сильно там есть различия. Но нет, естественно, не смотрел. Не смотрел. Я жду, когда вот какие-то казахские копии проникнут на кинорынок да, России. Да, да. Вот.
1: Это на самом деле должно произойти со дня на день, поэтому я всем рекомендую подождать. Как ну да, понимаете.
0: слушай, Черная пантера, по-моему, вообще в один день с мировой премьерой вышла.
1: Да, да. Но тут э, насчет премьеры Аватара в России в кинотеатрах, по-моему, попросили перенести, но на, на 15 января. — Потому что там 2 января или 3, точно вот, не помню, какое число будет, выходит фильм Гай Ричи", «Какая-то там Фортуна», угу, точно угу. не помню. А, и это ведь тоже многострадальный фильм, который откладывали там полтора года, по-моему. Там в итоге с начала февральских событий его опять переложили, ну, отложили, его вообще хотели уже отменить даже, потому что там а, затрагивалась тема того, что преступники были то ли украинцами, то ли русскими. И подумали, что сейчас, э, в текущее время, фильм в таком э, монтаже выкладывать опасно. Поэтому его перемонтировали. Там, по-моему, какие-то даже досъемки были. И решили это изменить. И поэтому он в начале января выходит в российских кинотеатрах вместе со всем миром. Что клево. И поэтому ну просто у кинотеатров такие, давайте, аватар будет чуть попозже. Мы, чтобы в январе собрали нормальную кассу. Это вполне логично. Так что не все кинотеатры... Следует этому правилу, потому что это не законодательно как-то регламентировали, а это больше как рекомендация была, просьба. Поэтому в некоторых кинотеатрах и сейчас можно найти, но это в таких маленьких, не сетевых. Поэтому я бы все равно подождал, пока в нормальном таком прокате выйдет.
0: Ты знаешь, по поводу вот лично моих ожиданий от этого фильма, чего я от него жду, честно, да практически ничего. Я не могу mm-hmm. сказать, что я на момент его выхода... Ну, я его смотрел где-то два раза, по-моему, как раз в кинотеатре. И, может быть, через год я его посмотрел уже дома. Я не могу сказать, что я, в принципе, был в восторге в год его выхода. Я понимал, что это ну, какой-то культурный феномен, который почему-то так зашел людям, то, что это стало вот на тот момент самым кассовым фильмом в истории человечества. Mm-hmm. А, ну да, классная графика Я смотрел в IMAX 3D там Вот эти вот э, маленькие Обуванчики или что там Летало, вот это да, меня да, тогда, частиц. конечно Повергло, Но не то чтобы в шок, но Ты сидел и получал удовольствие Я понимал, что это и очень это качественный да. киноаттракцион Очень Крутой графикой на тот момент Но и то, знаешь, честно До конца она не могла меня прям поразить Возможно Я пошел просто не в первой волне Его смотреть Uh-huh. Uh, и я вот под гнетом вот этих своих собственных ожиданий, и я все время с каждого угла слышал, что это что-то невероятное. Что-то невероятное я, видимо, не получил, поэтому, ну да, хороший фильм. Uh, забавно, что я его сейчас на днях включил в 4К, все как положено. Uh-huh. Uh, я посмотрел какие-то знаковые куски, там, особенно вот последние вот сражения в джунглях uh, с этими роботами и. Экзоскелетами Да, да, да да. И в какие-то моменты я понимаю То, что ну, для 2008 года Действительно выглядит потрясающе Особенно какие-то крупные планы э, Лиц вот этих аватаров Э, Но в какой-то общей Своей массе он, конечно, уже Не производит такого впечатления Хотя последнее время э, качество графики, я бы сказал, что оно чуть понизилось на самом деле в мировом кинематографе, как будто над этим сейчас не так сильно заморачиваются. Но то, что какие чувства вызвал Аватар именно в год выхода, сейчас я этого вообще абсолютно не чувствую. Ну и это нормально, конечно.
1: Качество графики понизилось на самом деле в основном в блокбастерах и типа фильмов Marvel, потому что ну или там DC, которые стараются э запрыгнуть в уходящий пояс супергеройки и срубить столько бабла, сколько возможно, поэтому там Кевин Файги такой: давайте выпускайте фильм, там график еще не готов, надо выпускать, потому что мы сможем хотя бы сейчас собрать кассу. Если отложить там на год, то как бы все.
0: Да, знаешь, да и не обязательно это прям супергеройка. Вот допустим, если взять Netflix, это там приключенческая комедия "Красное уведомление". Там графика, ну просто отвратная. Там
1: серый человек. У него Серый человек.
0: Какой-то там сумасшедший просто, там тоже все задники такие, ну, матерь божья. Netflix, да, тоже торопится,
1: потому что гонка есть. Да,
0: да. Ну, вот я просто поэтому и говорю, то что есть вот какие-то крупные очень проекты, мимо которых ты не можешь пройти, они, ну, так себе по качеству. Ну, в плане графики именно. Сюжетно, а отдельный вообще разговор.
1: Вот тут в комментариях Юра пишет, что на самом деле нелогично было именно, что в IMAX нужно идти, так как на первый ходил в IMAX, потому что в свое время «Аватар» был прорывом, одним из первых фильмов в этом формате. Логично было бы в этот раз поднять градус технологичности. Это почему я не пошел на Screen X? С одной стороны, да, но Screen X это, как получается, обычный экран, и там на самом деле в чем в сложность, что мне не понравилось. По крайней мере, фотки, которые я видел, я даже в зал не заходил, который в кинотеатре расположен — Там вот между тремя экранами вот один экран, другие два, и между ними черные полосы. я такой, ну это будет ведь... Не то, что выбивать из повествования, но ты будешь понимать, что ты смотришь на три экрана. Это как себе. Три монитора поставить, они не станут одним длинным. Поэтому такая история, что я подумал, что лучше пойти в iMax.
0: Ты знаешь, уже почти подоспело решение. У нас есть общий друг с Андреем, Леша Елисеев. Очень тебя любим. Выздоравливай. Вот. И он большой любитель совмещать несколько экранов рядом. (laughs) Ой, да. И эти перегородки, ну вот как-то визуально ты смотришь, и это действительно вот что-то не то. Так я недавно в интернете наткнулся на такое специальное зеркальце, (laughs) которое оставляется между двух мониторов. Оно вот так вот прям прям подгоняется, ну, по размеру нужному тебе. И... Оно такое, знаешь, чуть-чуть размытие такое между мониторами идет, и я такой пишу, Алексей, тебе нужна эта штука. Собственно, <сёк> видимо, и в кинотеатрах она тоже понадобится.
1: <сёк> <сёк> Да-да, Слушай, с этим, наверное, гораздо лучше смотрелось. Тут еще пишут, что у «Операции Фортуна это как раз фильм Гайричи, который выходит в январе, просто обанкротилась студия. А Петр пишет, да, слушай, на самом деле читал тоже насчет, что там проблемы у студии возникли но в итоге там же выходили уже финальные трейлеры с датой, то, что фильм должен был выйти то ли в январе, то ли в феврале 2022 и отложили в феврале или даже в марте. Ну, короче, близко к тем событиям, которые произошли в феврале. И говорят, что в итоге из-за этого как раз перенесли. Сам точно не знаю, но логично было бы, что если все-таки решились выпускать и обозначили дату, все-таки это... Не просто галочку где-то поставить, что у нас там 5 марта выходит фильм, там все-таки большая подготовка к этому идет, поэтому я думаю, что не только проблема именно была в финансовых сложностях со студией. Так вот, про «Аватар». Ты знаешь, Вадим, у меня ожидания были на самом деле очень низкие, потому что мне в свое время «Аватар» он не то что не зашел, а в техническом плане, опять же, это был сильный прорыв. Я помню сидел с большим ведром попкорна Потому что я всегда беру большое ведро попкорна У меня какие-то необъятные аппетиты в кино просыпается. И когда там была Сколько в
0: лирах стоит?
1: Слушай, купила большое ведро попкорна И колу 100 лир вышло То есть примерно 350 рублей И на самом деле По московским меркам в московских кинотеатрах Большое ведро попкорна там рублей 700 одно стоит Поэтому дешево
0: Даже наверное побольше сколько колой Не, ну смотря где Ну и что, да
1: Uh, я помню, когда первый аватар смотрел, сижу с этим большим ведром помкорна. и там сцены, когда вот их дерево там очень крутое горит, и там вот летят все вот эти небольшие частички, которые еще сгорают uh, в полете. Я прям видел, как летит и залетает ко мне в ведро, я прям в ведро посмотрел. То есть настолько погрузился в процесс, что даже забыл, что на самом деле это происходит на экране. Я прям думал, ко мне это влетело, вот через экран передалось. Клевый эффект... Но опять же, мне особо не нравился сюжет. Сюжет мне казался достаточно скучным в техническом плане. Прорыв, клёво, но никогда не понимал такой коммерческой прям такого коммерческого успеха. А, но от второго аватара как раз ожидания были такие, что там, конечно, все про очередную революцию, прорыв, говорил Джеймс Кэмерон, но я это всегда делил как минимум на два. А, особых ожиданий в техническом плане не ждал, потому что Давайте откровенно, мы все, ребят, зажрались. Нас графикой не удивить. Угу. Нас отправляют на другие планеты, мы такие, да, видели уже сто раз. И это как бы угу. сложно. А iMac, чтоб опять вот на тебя что-то вылетало с экрана, да это уже, уже десятки фильмов, если не сотни, которые так с нами делали. Ну как-то, а чем он может удивить? Вот он там прорабатывал отдельно физику воды, ее прорисовку. То есть, знаешь, это такие же нюансы, как... Многие люди, когда обновляют, например, себе PlayStation 4, с 4 на пятую, замечают такие, что Next гена не произошло. А где Next Gen? А он в тенях, в трассировке лучей, в таких небольших деталях, что для многих это кажется больше обмана. Вот с аватаром вторым примерно такая же история. Там революции как таковой, вот как, если ожидания очень большие от этого, ее там нет. Там просто... Безумно красивая картинка. Там, наверное, это один из самых красивых фильмов, которые возможно вообще в принципе себе представить. Таких других нет. Но... Слушай, а ты первую часть не полистал перед просмотром? Нет, нет. Я ее на самом деле достаточно хорошо помню, потому что... Ну там простецкий сюжет. Я тем более очень сильно переживал, что не смогу понять на английском все нюансы, все тонкости, потому что, опять же, в первой части много технических терминов о том, как работает вот эта... Но это не реинкарнация. Как сам аватар работает, как передают сознание в другое тело. Я думал, что вот тут я поплыву, но на удивление, опять же, там технических таких терминов вообще не было. Я понял абсолютно все на все, но если не 100%, то как минимум на 98-99 точно все. понял. То есть там не нужно как-то запредельного знания английского, если кто-то хочет смотреть, опять же, в оригинале на английском и без субтитров. Ничего страшного не будет. Вот. По поводу технической реализации. Опять же, мы так зажрались, я все смотрю. Ну да, я воспринимаю, как будто эти аватары выглядят как живые люди, они похожи на актеров. Не видно, что это вообще ну графика вообще. То есть это все выглядит, как будто это снимали на натуре. Это потрясающий эффект, но революции нет. Угу. В первом аватаре по воспоминаниям такой же эффект был. То есть поэтому угу. как-то не знаю.
0: А, что по поводу... Актерской игры Вот меня вот конкретно интересует Почему-то очень Сэм Ворингтон Который, по-моему, mm-hmm. в пыльный ящик Куда-то убрал <laughs> все эти годы Вот он появился буквально там в паре фильмов а, Нам прилетел Донат Да. На вашу совместную жизнь, ребят
1: <laughs> Спасибо
0: а, Спасибо большое <laughs> да, Это, Спасибо, конечно... спасибо
1: Теперь будем новую шкалу делать Так и на нашу совместную жизнь Ой, да, и э, с каждым разом будем все наши рамочки сближать и сближать. Так вот, по поводу актерской игры, ты знаешь, самое удивительное, что я знаю, кто снимается там, там Кейт Уинслет, Сэм, вот, к сожалению, всегда забываю его фамилию, Зои Салдана. Собственно, многие актеры, которые снимались и в первой части, и, ты знаешь, я бы не сказал, что вот этого Сэма его запихнули в какой-то пыльный долгий ящик, он просто все эти годы снимался в «Аватаре», а он, ну, один из ну, ключевых героев, практически верно. самый главный, да. А, недавно смотрел интервью, сейчас же, естественно, проходит пресс-тур а, Аватара, и там как раз сидела Зои Салдана и Сэм, вот, к сожалению, не помню, как его фамилия. И у них типа Варингтон, спросили, Ворингтон, по Ворингтон, окей, я просто по-моему, по-моему, постараюсь Варингтон. запомнить. Так вот, смотрел их интервью, и у них интервьюер спрашивает, а вы знаете, в каком количестве фильмов вы снялись вот в этом промежутке в 13 лет, после первого Аватара и до второго? Если ему говорят, ты снялся в 24 фильмах. Он такой, вау, неплохо. И я в шоке, потому что 24 это с ним выходило несколько фильмов в год. А знаешь, сколько у Зои Солдана?
0: А, слушай, ну у нее много. Ну,
1: у нее ну, 25 оказалось.
0: Я хотел сейчас назать, назвать где-то 12 и ошибиться примерно в два раза. А, он <свят> Сэм Уортингтон.
1: Я поэтому буду называть его Сэм. Да, спасибо, и в комментариях тоже э, замечают это. Так вот, что удивительно, э, он снялся в 24 фильмах Зои Салдана, которую мы знаем по Мстителям, Стражам Галактики, что там еще, огромное количество фильмов, которые выходило за эти 13 лет. А она в 25 фильмах. То есть не сказал бы, что он надыхал. Они, конечно, не такие крупнобюджетные, как у Зои Салдана. И не такой широкий прокат. Но он все равно э, неплохой актер. Так вот, насчет актерской игры. Он хорош, он неплох. Э, у него, на самом деле, не такая сложная задача стояла, потому что, опять же, понятное дело, за всем, за всей тонной графики разглядеть какую-то именно выдающуюся актерскую игру сложно. В основном там отыгрывают голосом, как во многих видеоиграх. Потому что motion capture движения твои копируют. На мимике тоже, но там графикой могут все добавить, докрутить, если что-то кому-то не понравилось в каком-то дубле. Я больше удивлен от Зои Солдана. Если первый фильм я смотрел в дубляже и терялась ее актерский отыгрыш именно в голосе, тут mm-hmm. я ее слушаю и я ее не узнаю. Она настолько клево поработала над речью, над ее подачей, потому что она звучит как Человек, который действительно с другой планеты выучил английский язык. Очень классно, опять же, можно посмотреть, наверное, первый фильм в оригинале и восхититься ее актерскими способностями. Но для меня как раз весь шок был при просмотре второго фильма. Так вот, давайте я вам немножко расскажу про сюжет. Естественно, без спойлеров. Аватары обсуждаем без спойлеров, потому что понятное дело, мало кто сейчас смог его посмотреть. Если только пиратку, сочувствую, ребят, потому что на самом деле... Такие фильмы, как «Аватар», их нужно смотреть в кино, желательно на большом экране, потому что все, что там есть, в 99% — это технические достижения. И это опять не пошло на пользу сюжету, к сожалению. Если рассказывая про первый «Аватар», я как раз и говорил о том, что мне не очень понравился сюжет, потому что он достаточно простой, легко предугадываемый и ну, меня, откровенно сказать, не зацепил, то тут во многом он, к сожалению, повторяется. То есть у него есть проблема сиквела, что он во многом повторяет оригинал. В чем это проявляется? Опять же, без каких-либо спойлеров. У нас по сюжету, как вы помните, в первой части главного героя, Сэма с сложно произносимой фамилией, которую подсказывает в комментариях, сложно очень принимала племя. Племя, собственно, Нави. Которые говорили, ты здесь чужой И по большому счету Та же проблема возникает во втором фильме Семья э, вынуждена переселяется Из-за военных действий, которые происходят И э, они приходят к другому племени Где все им говорят, ты для нас чужой И немножко это давит Потому что думаешь, что ты смотришь э, Продолжение во всех смыслах этого слова а тут выясняется, что во многом сюжет себя повторяет. Опять появляются те же злодеи, опять у них такая же борьба, только добавляется еще, к сожалению, много сюжетных каких-то странных дыр. В чем они проявляются? Вы не подумайте, что там как-то мир не проработан. Нет, мир там настолько Джеймс Кэмерон заморочился, насколько это возможно. Он действительно создал новую планету, новые расы, всю живность там придумал, всю флору-фауну. Безумный молодец. Но, когда смотришь, там например, происходит какая-то батальная сцена, экшен сцена а часть героев может просто пропасть. И они пропадают именно из сценария, потому что в этот момент, если они будут присутствовать в сценарии, то сцена не получится такой сильной. И в какой-то момент я сижу, я понимаю, что я час уже не видел одних, ну не час, ладно, ну минут 40 одних из главных героев нового фильма. И это странно, они потом появляются. Я подумал, может быть с ними что-то плохое случилось во время там, ожесточенной схватки. Нет, а их просто они мешали сюжету, и поэтому Джеймс Кэмерон такую эту страницу вырвал из сценария, где они хоть что-либо делали. И как это выглядит? Вот я объясню на другом примере, чтобы вы не подумали, что это какие-то спойлер. Представьте, что вы смотрите фильм про, не знаю, какую-нибудь войну, и там вот конец, обезжитель. Александр, давайте, вот далеко не ходить, есть Александр с э, потрясающим, э, Вадим, напомнишь, как Колином его зовут? Фаррелом. Фаррелом, да, и Джародом Лето. И вот вы представляете, что они вот с Колином Фаррелом и Джаредом Лето вот такие бегут на коницы такие. Сейчас мы вот этих врагов-то растоптаем, там сзади слон бежит, и в какой-то момент вам вот всю схватку показывают только одного Колина Фаррела. Там где-то слон может пробежать на фоне, но прям вдалеке, он как будто не участвует во всех действиях, а Джаред Лето пропал вообще. И появляется мысль, что, ну, наверное, погиб смертью храбрых в бою там. Отправился в Вальгалу, если в Скандинавия была и прочее. Но потом, через 40 минут, просто показывают, как они такие классно повоевали. И жмут друг другу руки. И я такой, а вы где были все это время? Причем, это не такие, знаете, воины, которые могли просто пропасть и где-то с другими врагами воевать, условно говоря. Не, они как раз... Ключевые, которые как раз главными антагонистами бы и сражались. И вот таких проблем у фильма, к сожалению, много.
0: Ты знаешь, кстати говоря, вся супергероика обычно страдает от этого. Когда да, планетное да, да. вторжение. Кстати, это очень прикольно. Джеймс Ганн обстебал в конце «Миротворца». А, что там спойлери,
1: но... я не смотрел еще.
0: В общем, там такая, можно сказать, угроза планетарного Ай. значения. Я когда понял, он...
1: я видел сцену, когда там в конце... Да, там собирается
0: спорта. Старая Гвардия, так сказать, Ну теперь уже. Ага. Вот, э, и ты понимаешь такое, действительно, ты же весь сериал думаешь об этом, а где, собственно, все остальные герои Земли?
1: Да, 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 да. да. Это так же, как в Черном Адаме в конце появился у нас э, Генри Кавилл в образе Супермена. А спрашивается, а что ж ты весь фильм-то не прилетал туда? Но не суть. Тут в комментариях Адель спрашивает: а как там Кейт Уинслет? В чем, собственно, каверзность вопроса Адель? Во-первых, Адель, спасибо, что смотришь. Что тебе не наплевать, что делает муж в соседней комнате, но а, а, Адель, а как там с... Кейт Миддлтон? Ой, да, мага и Гарри обязательно Адель снимет отдельный спешл отчет. Так вот, почему Адель спрашивает про Кейт Уинслет? Потому что Кейт Уинслет участвовала в съемках. И мы с ней сидели в кинотеатре. Не с Кейт Уинслет, с Адель. И она такая, наверное, этот персонаж, это Кейт Уинслет. Но опять же, я ее по голосу вообще не узнаю. Потому что они все разговаривают не своими стандартными голосами. И они не добавляют акцент. Они прям сильно себе речь меняют. Тембр голоса и прочее. Это даже не компьютерно делается. Это сам актер отыгрывает, что классно. А, и я смотрю и такой, да, наверное, это не Она. Потому что я ее вообще не слышу. Потом прочитали на кинопоиске. Конечно же, это оказалось Кейт Уинслет. Адель была права, а я не прав. И ради всего вот этого спича э, был этот комментарий.
0: Извини, я тебя правильно понимаю? Там, в общем, весь фильм, э, этот мем э, за такое не благодарят. Э, Это он прям размножился на весь фильм,
1: да? Условно говоря, да. Этот э, мем дошел до своей лучшей формы, я бы так сказал, до абсолютно.
0: Ты знаешь, у меня почему-то еще получилось так это сказать, не так, как было там в Аватаре, а как говорили вот эти веселые инопланетяне, когда дройдаки, куда им снимить ягодца? Да, да, да. С первого. Ты, кстати, заметил,
1: что мы Звездные Войны вспоминаем чуть ли не каждый наш выпуск, практически он стал соперником «Форсаж». мы еще доедем до этого. Да. Что хочется еще рассказать немножко про Аватара, чтобы, опять же, не спойлерить особо? Но там показана немножко измененная э, раса, не знаю, как их же не пришельцы, панделориан. Это же на Пандоре все происходит. Наверное, так их можно назвать. Ну вот. Которые на воде обитают. И у них другие хвосты, у них другие руки, потому что они привыкли обитать, э, ну, собственно, в воде. Они быстро плавают, надолго задерживают дыхание. И наши, так сказать не лесные, они больше как небесные такие нави, к которым мы привыкли в первом аватаре. Они немножко по-другому выглядят, и у них как бы другие скиллы. Они вот как раз летают на таких птеродактилях, У этих ты больше морские коньки, больше с морской живностью все связано. И это интересно, это классно сделано, это клево продумано. Нас погружают в этот контекст вместе с героями. Теперь все семейство оказывается как бы вот такими чужаками. И это классно, как они узнают новые традиции, обычаи, новые способности себе прокачивают, если можно так сказать. Но, я думаю, уже можно переходить к общим впечатлениям и рекомендациям. Ну, рекомендации в кино идти, да? Да, это нужно посмотреть в кино, но, честно сказать, мне не очень понравилось. Мне такие же эмоции были от первого аватара. В техническом плане восторг. Сюжет... Не нравится. И вот от второй части такие же ощущения, только сценарий как будто стал более простым. Угу. И с, много самоповторов. И из-за этого как-то мне не понравилось, но посмотреть, конечно же, на это техническое произведение искусства стоит. Помимо этого, знаешь, у меня больше появились мемы в голове э, по поводу аватара. Вот смотри. Первым нас познакомили с и племенем, не знаю, как точно сказать, которые обитают в воздухе, скажем так. Они больше летают и прочее. А во втором фильме с водой. А в третьей должна быть земля, в четвертый — огонь, а потом в пятой части у нас будет называться «Аватар. Аватар. Легенда об Анге». Ну, то есть, как ну, будто аватары. к этому идет. Да-да-да. Ну, то есть, это, знаешь... Схожесть названий, ну как одинаковые названия, фильм «Аватар» и аниме «Аватар», как будто тут доходят до какого-то абсолюта. Помимо этой э, не очень смешной шутки про «Аватара» «Аватара» к пятому фильму, но, ты знаешь, у меня прям сложился пазл, когда Джеймс Кэмерон говорил, нам нужно 5 фильмов, потому что, ну, воздух, вода, огонь, земля, и получается пятый, да, который совместит в себе все силы и будет правителем всей Пандоры. Возможно, я предугадал сюжет, но э, он потом сказал, что семь фильмов будет, и тут у меня все посыпало. Возможно, электричество или что-то еще добавят, но не знаю. Не, ну,
0: можно еще пойти по пути, знаешь, там лесных эльфов, темных эльфов.
1: Ну вот да, 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 тут очень в этом плане схоже. Так вот, 3,5 часа, ну, с учетом антракта в турецком кинотеатре, мне, честно сказать, было сложно высидеть. Я подумал, что второй раз можно на него сходить и посмотреть как раз в скрин X вот это 270 градусов на экранах, чтобы просто понять, а как это отличается сильно или нет. Но даже при условии, что тут стоимость билетов в кино достаточно небольшая, как-то жалко, если честно. Потому что три часа — это много для этого фильма, а там очень много самоповторов. Чтобы было более понятно, опять же, без каких-либо спойлеров, завязка сюжета, водная часть, водные титры идут минут 10-15, а потом где-то 40 минут завязка сюжета, и они только на концу первого часа попадают... К этому другому племени. То есть, знаешь, я в этом плане подумал, что возможно, Джеймс Кэмерон как-то увидел тоже наш замечательный выпуск: Что если с Димой Кинокиллером, где мы э, на Золушку открывающие титры сделали на полчаса, но вот как будто он сделал точно так же, и это не пошло в плюс фильма.
0: Так, ну что, будем двигаться дальше? Да. На очереди у нас Черный адам, да.
1: Черный Адам уже доступен на всех стриминговых сервисах, в качестве хорошем, где угодно можно посмотреть, поэтому мы его обсуждаем со спойлерами.
0: Какие были ожидания от этого фильма? То, что он не выйдет. Вот. Столько лет о нем говорили, сколько лет. Скала Джонсон рвался к нему, что вот он ощущал себя прям единственным на свете, кто может отыграть Черного Адама. И на какой-то момент действительно оказалось так, что, ну, по-моему, действительно отличный вариант. Вот, он выступал и в качестве и главного актера, и продюсера, и в итоге прям суперски, как болел за этот проект, можно сказать... Я думаю, отчасти это какое-то его авторское кино. Вот, настолько там чувствуется его влияние.
1: Ну, можно так сказать.
0: И, наверное, это, забегая чуть вперед, один из самых основных негативных моментов.
1: Ты знаешь, хотелось бы еще немножко вкинуть 5 копеек. Мы, по-моему, в прошлом выпуске подкаста, стрим-подкаста как раз обсуждали, я говорил, что у некоторых фильмов есть вот этот вайб, как будто они никогда не выйдут. Поэтому даже новости про эти фильмы не читаешь. Например, вот ты сказал то, что было ощущение, что «Черного Адама» не выпустят. Я все-таки думал, что его выпустят, но вот знаешь, сейчас в DC активно шли съемки фильма «Синий жук». Про далеко не самого известного персонажа киновселен... ну, как бы комиксовой вселенной DC. Я вот когда видел все эти новости про синего жука, я такой, он никогда не выйдет. Все такие, да вот съемки идут, вот тебе кадры. Я такой, он не выйдет. Сейчас да. пришел Джеймс Ган, и я теперь на 110 процентов уверен, что он не выйдет. Теперь, я думаю, просто остальные со мной согласны. Вот.
0: Ну, флеш, наверное, скорее всего, выйдет. Выйдет, а, да. Такая же история была у Ченнинга Татума и Гамбита. Когда вот, в принципе, популярный герой именитый как бы актер представленный к проекту, но почему-то все не завязывается, не, не завязывается и возможно, оно иногда бывает и к лучшему, потому что когда вот начинается вот этот производственный ад, вот эти стенания, когда там это все происходит из-под палки, как-то вопреки mm-hmm. иногда получается так, что возможно и не стоило того, однако я смотрел лично Черного Адама в кино ну, а- подожди
1: не- на секунду Я просто про свои ожидания не рассказал По Черному Адаму mm-hmm, Чтобы нам уже перейти детально к просмотру а У меня лично От Черного адума Я думал, что он выйдет, но ожидания Были крайне низкие, потому что Еще когда идет такая активная Пиар-компания, и вот как нам подсказывают В кинотеатрах э, в, кинотеатр, в комментариях Что Дуэйн Джонсон должен был изменить Иерархию И сама эта фраза больше стала мемом, потому что, ну, когда ты это десятки раз говоришь, при условии, что съемочный процесс, если что, первая э, информация о том, что проект объявлен, появилась в 2007 году. 15 лет прошло. Это, чтобы вы поняли, до первого «Аватара» его (laughs) решили снять. Снимали Джеймс Кэмерон. Джеймс Кэмерон, не самый, так сказать, торопливый режиссер в своем творчестве, два фильма успел снять. Про «Черного Адама» один. Но не суть. И поэтому, конечно же, ожидания были крайне низкие. При условии, сколько его снимали, там не то, что иерархию сменить он пришел. Там уже ничего от этой иерархии-то и не осталось. У DC вообще самая непонятная ситуация. Какие-то там, десятки проектов, какие-то отменяют. что-то Постоянно какие-то слухи ходят. Там Генри Кавиллу, бедному, повесили вот его этот плащ Супермена на вешалку. Раз 500 за какой-то только скучный вторник. Там каждый день ходили новости, что он вернется или его опять выгнали. Недавно, конечно же, появилась официальная информация от самого Генри, то что он все-таки покинул проект, то очень жалко. Но, когда постоянно такое происходит, конечно же, это обидно. А, слушай, ну, у нас донат суматоха.
0: от э, Билли Херрингтона. 100 рублей. Ой, спасибо. <laughs> Ой, там такое сообщение. Ну, наверное, в аудиоверсии придется вырезать. As we can.
1: Ммм... <с gemacht> Да не, не надо будет вырезать. Ну, девять, может
0: быть и не конечно. надо, да. Чё, из песни слов не выкинешь. Вот. Викен. Билли, да. С. Ты знаешь, по поводу изменения иерархии, этот мем, ты знаешь, его нельзя просто обойти стороной. Вы знаете, у меня сложилось такое впечатление, что это, когда человек тут на серьезных чах все время говорит про это изменение иерархии. Что его постигла вот какая-то кара, как когда-то Виндизель. Виндизель всегда был настолько крутой. Вот. Mm, а да. В итоге, ну, как вам сказать, получается так, что ты строишь из себя очень крутого, и в итоге просто люди потом начинают над тобой стебаться, даже если ты действительно очень здоровый, крутой мужик. Вот. И очень жаль, что со скалой вышло. Ну, собственно говоря, точно так же.
1: Да, примерно такая же история, к сожалению. Но радует, что на самом деле фильм долго выпускали, потому что он очень хотел добиться возвращения Генри Кавел. Он бился с руководством DC, ну, Warner Bros. На тот момент еще не Warner Bros. Discovery. Очень хотел, чтобы действительно, во-первых, какая-то киновселенная у них выстраивалась. И это ну, похвально. Он в этом плане молодец, потому что... Ну, человек болеет за свое дело. Получилось не... Ну, мы дойдем чуть позже, как это получилось, но ну, с Генри Кавиллом, по крайней мере, вышла промашка, потому что все-таки Джеймс Ган пришел, и он, как понятно из новостей, решил очень жестко э- сделать ребут. Не мягкий ребут, как это планировалось там после Флэша, например, а сделать прям очень жесткий ребут. И Майкла китана в образе Бэтмена мы увидим только в небольшой совсем роли, хотя он там снимался, по-моему, в трех фильмах. Это печально, но давайте начнем... Черного адама, ну, с основного это сюжет. А, герой, если что, Черный Адам это. значит с того, что это никакой не герой, это злодей. В комиксах это ну, был злодей, который. Ну, слушай, в комиксах он прям злодей больше. А, главный а противник Шазама. В
0: комиксах, да, в комиксах,
1: да. тут, естественно, Дуэйн Джонсон, у которого. Ну, не то, что ампула такое. Он создает о себе впечатление очень положительного парня. И, соответственно, ну не хочет он даже сниматься в фильмах, где он может показаться в каком-то негативном ключе. Негативным, отрицательным персонажем. Поэтому он решил сделать Черного Адама, как это сейчас модно, таким антигероем. ( nossosFlutkeys) Который как бы вроде злодей, но все-таки герой, такая же ситуация, как с Веномом произошла, и, прости господи, с Морбиусом. Не лучшие примеры, понятное дело, но на самом деле в один ряд, как по мне, с ними Черный Адам» прекрасно встает. Что за история у «Чёрного Адама»? Это, по сути, у него практически такие же силы, как и у «Шазама», но есть волшебники, которые выбирают избранных и наделяют их суперсилами. Вот так они в фильме «Шазам» наделили, собственно, за корелевая, а тут наделили Дуэйна Джонсона мы же обсуждаемся с спойлерами, поэтому там действительно, что мне понравилось сюжетной стороны, ты не сначала раскусываешь этот сюжетный твит. что на самом деле Дуэйн Джонсон это не тот черный Адам, которого выбирали эти крутые волшебники, эти мудрецы.
0: Да, есть такой момент, да.
1: И в фильме они стараются на самом деле показать его не то, что антигероем, а таким прям. Ну, отрицательным больше персонажем, который может убивать лихо причем. Всех наповал. И у него, ну, он как бы сам судья и палач, и все на свете. Такой, ты мне не понравился, ты вроде плохой чувак, я тебя убью прям.
0: Но строго в PG-13.
1: Да, естественно, это все они в дымку превращаются и так далее. На самом деле я не вижу в этом проблем. Это знаешь, как многие говорили, что вот хороший фильм про Росомаху можно снять только с рейтингом R только 18 ⁇ Конечно, это добавляет колорита, но как-то до этого части тела отрубали тоже, и во вторых людях XR сам этим грешил, и нормально смотрелось. То есть я не считаю то, что все фильмы должны выходить с рейтингом R, а если это мрачный супергерой, это 100%. Без этого можно обойтись. У хранителей, mm-hmm. наверное, рейтинг R все-таки, потому что там много жестких сцен избиения. Ну, ты знаешь, как там, не знаю, какой-нибудь Доктор Манхэттен по щелчку расщепляет э, некоторых персонажей. Но это подходит под PG-13. Не вижу тут ничего плохого. Но не суть, это как-то опять в дебре Да возрастного... не, ну ладно,
0: слушай, там руки отрубают, ломают, там что только не происходит, ну ладно, это бог с ним да. Не, просто есть такие персонажи, которые ну я не знаю, вот Человек-паук, он ну, это спокойно может быть PG-13 может быть даже меньше, при умелом как бы обращении с персонажем да, Ну а да. есть те, которые, ну действительно, <смех> меняют иерархию им бы надо уже что-то как-то посерьезнее, но есть большие риски не собрать денег потому что сберегая, сбегая вперед Черному Адаму даже с таким возрастным рейтингом было довольно-таки сложно собрать кассу.
1: Возвращаясь к теме PG-13, вот Морбиусу нужен был рейтинг R, потому что это про вампира. Потому что про такого злодея-вампира, а там его нет. Вот там это ощущалось. Тут тут Черному Адаму хватает его возрастного рейтинга, но по поводу сборов, недавно появилась информация на прошлой неделе, что да, ты Извини, хотел пожалуйста,
0: я, я, я просто не могу отсюда уйти вот от этого mm-hmm. момента, когда ты вспомнил Морбиуса, а, и по поводу прямых рук. Если вспомнить мультфильм 1994 года, да, сериал про Человека паука yeah. там вот эта арка с Морбиусом. Матерь родная. Это практически хоррор. А там даже не то, что он кровь поглощала жертву, он забирал плазму. Не то, что у него клыки, у него были вот эти присоски какие-то на руках, которыми он высасывал там эту плазму. Потрясающе. То есть, как бы, создатели, они... Сделали супер мрачную арку и еще ее уместили в то, что, ну как бы это все-таки детский мультик. В итоге детям было <laughs> еще страшней, <laughs> наверное, от этих присосок.
1: Да, 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 да. Так вот. А... Так что,
0: да, ну а, тут варианты имеются, да, в принципе, наверное, можно было обойтись без рейтинга R. А,
1: возвращаясь а, к тому, насколько я купился, на прошлом деле появилась новость, что HBO на самом деле заработали с а... «Черного Адама» больше 100 миллионов долларов. И на самом деле это не коммерческий провал, а успех. И все таки ой, прикольно, а откуда эта инфа? И никто не смог найти на самом деле достоверных источников, и все пришли к мрачному выводу. Ну, инсайдерская информация опять же подвалила, то, что это, эту инфу, этот слух кинула команда Джонса, Джонсона, чтобы утвердили сиквел. И ты такой сидишь. Это печально, потому что на самом деле это коммерческий провал. Но да ладно, переходим к сюжету. Вот, значит, прикольный ответ с тем, что на самом деле Черный Адам-то это, ну, Дуэйн Джонсон не тот Черный Адам, которого выбирали, он, скажем так, недостоин носить все эти силы, он вспыльчивый, он может убивать людей, он этим, он считает, что это правильно. Типа, плохих ребят можно убивать. Мы, конечно же, все это осуждаем, понятное дело, но это интересно, как они преподнесли это в фильме. То, что у него есть свое понятие добра и зла, и он такой, типа, окей, я могу с вами уживаться, вот когда там прилетело общество вот это справедливости Америки с mm-hmm. очень странным составом Ястреб, или как там его я уже забыл, Доктор Фейд. Ястреб,
0: Доктор Фейт.
1: Атом. Капитан,
0: и... Капитан Атом, или просто Атом.
1: Атом, по-моему, просто. Атом... И Ветер, чтобы это не значило. Да. Ну так вот, э, они прилетают в Кандар, или как-то так э, называют эту страну, и это прям Ваканда. Это, конечно, Ваканда, потому что они там добывают какой-то минерал, который существует только у них, который обладает волшебными свойствами, который как раз может на самом деле убить Черного Адама. Это его криптонит на самом деле. И ты прям сидишь такой, и только тут эту Ваканду терроризируют. Город захватили группа, которая интергруппа как-то называется, или как-то так. Ну,
0: какие-то террористы, да.
1: Да, это такой практически город-государство, очень небольшой, потому что у фильма большой бюджет, но все все локации, которые происходят, это около статуи Черного Адама и горы рядом. Странно. Могли бы как-то помасштабнее это сделать, но не суть. И Черного Адама пробуждают, потому что существует... Спасибо, что подсказали в комментариях. Существует корона, которая состоит из этого волшебного минерала, которая может убить не только Черного Адама, но и наделить носителя этой короны божественной силой, который сможет всех и вся поубивать. И эту корону захоронили 5000 лет тогда же, когда пропал Черный Адам. И фильм начинается с того, что у нас есть группа ну, героев, так сказать, ну, просто добрых персонажей, которые такие, мы такие молодцы, что мы Найдем эту корону, ни один человек живой не видел ее 5000 лет, мы ее найдем, чтобы перепрятать, чтобы не нашли плохие ребята. И это Ах. странный план. Ты можешь себе представить, например, что... Представим, что вот среди таких наших легенд Атлантида. Затерянный город, никто не знает, где он. Угу. Ты такой, в принципе, я догадываюсь, где он. Но там такие технологии, там ведь много легенд вокруг Атлантиды, такой, что мне надо найти его и как-то спрятать. Ну, то есть, странный план Никто никогда не находил ну, такой. Я найду, что перепрячу ну.
0: В защиту, как бы, фильма и сценария э, Я так понимаю, что Все-таки эту корону все искали И так как там засилие вот этих вот террористов э, так Сказать оккупантов, которые там мучают Это местное население, я думаю, что это был бы Вопрос времени, что все-таки ее бы нашли Они крайне не хотели, чтобы Она попала в какие-то не те руки
1: ну не знаю, возможно, возможно, это уже какие-то мои личные закапывания. опять же, понимаешь,
0: проблема сценария в том, что она тебе не доносит это, ну как бы эту историю удобоваримо, чтобы у тебя да, не возникало да, да. таких вопросов.
1: Ну то есть в принципе план то, что давайте мы найдем корону, чтобы ее перепрятать. А как вы еще хотите ну, да, ее да, круто да. перепрятать, если пять тысяч лет не находили? Ну да ладно, нашли эту корону. Э- пробудили, воскресили, не знаю, как точно сказать, Черного Адама. а И он такой, надо, чтобы корон не досталась плохому человеку, поэтому будем весь фильм за ней гоняться, и в конце все таки она достанется злому человеку, который превратится в сатану. Это буквально главный злодей из игры Дьябла. Он прям, по-моему, та же рисовка. Он серьезно очень похож. И у него силы плюс-минус такие же, как у Адама. Ну естественно, они били. А... это Тригон был?
0: Тригон, Триган. Ты Я про просто и... уже что-то подзабыл. Минерал, вот тот демон. А Де- дей- демон. демон,
1: Не помню, честно сказать, как его зовут. Это, значит, название имя, которое у меня сразу улетучилось из головы. Но, так ну так вот. В, общем, в целом да. про сюжет широкими мазками это все, что есть, помимо того, что когда все узнают, что Черный Адам пробудился, а все ведь знают легенду о том, что 5000 лет какой-то герой спал. Сразу Общество Справедливости Америки в составе которого мы уже перечислили отправляют э, в Кандак, чтобы они его остановили. И там странные сцены происходят на самом деле, потому что Доктор Фейд один из величайших умов, мыслителей. э, Его персонаж, э, Пирса Броссона, который его играет, видит все возможные варианты будущего. Это Доктор Стрэндж от DC. Самая ближайшая. И он подходит к Черному Адаму его-то будущее он, естественно, не видит, потому что ну слишком удобно для сюжета. И он ему говорит, или сдавайся, или мы тебя убьем. Убьем. Общество справедливости Америки. И это, ну, странно даже, типа, не поговорить с ним. Пять лет этот чувак спал, о нем просто какие-то странные легенды ходят. Может, сначала, там, ты убил злого парня. Не надо так делать, давай, типа, лети с нами, мы тебе как-то поможем. Нет, они такие, ты убил злого парня, теперь или сдавайся, или мы тебя убьем. Это, конечно, возможно. Тут режиссер и сценарист задумал какую-то аллюзию на полицейский произвол, который бывал в Америке, весь эпизод с Джорджем Флойдом и прочее, все беспорядки, которые были, возможно, это на это аллюзия, но в целом это просто очень странно звучит, разве нет?
0: А, Вадим Нояков юрист, который защищает... <зача> защищает, господи! А, слушай, я не знаю, почему я хочу выступать адвокатом этого фильма. <зача> uh-huh. <зача> но, возможно, доктор Фейд, который все всегда знает наперед, знал, что именно а, это самозванец. У нас же впереди все-таки твист. Ну, конечно, uh-huh. не как у Шимолана, но все же твист. Он знал, что это, на самом деле, не тот герой жители Кандака, которого uh-huh. ждали.
1: Возможно. Но, ты знаешь, с другой стороны...
0: Ну, опять а, же, сюжет Фей... этого не объясняет, и это проблема сюжета.
1: Да нет, ну представь то, что Доктор Фейт на самом деле знает, что это самозванец, и он такой, тогда я тебя убью. <laughs> то есть это же все равно странная реакция. Представь, что он вообще про него ничего не знает. приходи к человеку и говорить, я тебя убью, это странно. Разве нет? Так не должно быть. Окей. Ну, супергероев, да. Какие-то легенды там ходили, что пять лет назад он убил злого короля. Ну то есть это же все равно спустя пять тысяч лет приходите говорить, мы тебя убьем, это странно. Ну как минимум. Но, да ладно, опустим и эту деталь. Ну по сюжету на самом деле я не знаю, что еще сказать. Помимо того, что в конце появляются Супермены, все общество справедливости Америки сводится к нулю на самом деле, потому что у них был всегда в рукаве самый сильный супергерой вообще, который есть во всей галактике в DC. Но фиксник. Давай сначала, для разнообразия, так как мы фильм уже на самом деле достаточно сильно поругали, по плюсам, потом по минусам зафиксировать вот так тезисно, чтобы особо не растягивать именно (связать)
0: Адам. Что по плюсам? Честно говоря, вот нарративно он довольно бодрый. Ты сидишь в кинотеатре и не чувствуешь, как время тянется. (связать) Он, в принципе, развлекает достаточно неплохо. По поводу этого общества справедливости Америки, или как там его, есть неплохой задел на то, что вот есть какая-то между там героями химия, какое-то общение такое, то есть как бы, понятное дело, что есть какие-то референсы там условно на каких-то Мстителей, то есть хотелось сделать что-то интересное, какие-то взаимоотношения показать. Получилось это, ну, с горем пополам. Какая-то там мини-любовная линия, там, уважение этого какого-то ястреба к фейту, ну, к носителю шлема. Да-да-да. да. Конкретно. Сам ястреб мне внезапно понравился. Очень такой э-э, мускулинный э-э, такой персонаж, который идет напролом с такими, скажем так, довольно довольно, так сказать, Господи. Ну его нравственные ориентиры, в общем, не вызывают никаких сомнений. Это тот герой, за которым вот хочется следовать, скажем так.
1: Да, да. Сам Фейт,
0: так. его фишки вот эти, знаешь, как его показали, там с его там огромное его количество, которое там атакует этих демонов, тоже и сражается с Адамом. То есть Фейт мне очень понравился в принципе, О, как его тоже. даже сделали по графике. Да, визуально есть, он, он прямо графики... выглядит шикарно графики там очень много на самом деле претензий, да. а, особенно к декорациям вот этим задникам там вот, честно прям вот э, свой взор нельзя смещать вот, свой фокус нельзя смещать э, с лиц героев на то что происходит сзади там все очень плохо вот. но конкретно с Фейтом там действительно постарались э, и даже вот как-то интересно передали вот эту историю угу. что я так понимаю как раз смерть Пирса броснула она, наверное, открывает дверь за Таня. но ну, а... это уже как бы для любителей комиксов. Но все равно вот как бы вот они кидают вот эти затравочки. И, ну и в целом, и прям даже хочется смотреть дальше на продолжение этой истории.
1: В целом ты знаешь то, что ну, шлем Доктора Фейта, он же менялся человек, который его надевает и носит. Разные люди назывались да. Докторами да. Фейтами. Это не как Доктор Стрэндж, Доктор Стрэндж у нас один. И это на самом деле прикольно было бы, если бы они выстраивали дальше киновселенную, э, не забывая про этот фильм, не делая жесткий ребут, потому что посмотреть на, тем, на способности Фейта в этом фильме было интересно. Дальше показать, что этот шлем получает какой-то молодой герой, делают ему сольный фильм, и он начинает изучать эти способности... Мне лично было бы интересно. Это, опять же, прикольный ход. Такого, честно сказать, я раньше не видел, чтобы, например, где-то в «Пстителях» засветился «Доктор Стрэндж» на максималках, так сказать, в конце бы умер, и после этого уже другой бы «Доктор Стрэндж» изучал бы эти способности. Это прикольно. Я бы на это посмотрел, но, к сожалению, теперь уже нет.
0: По поводу истории самого Адама и вот этого пацана, которого он берет под свой протекторат, можно сказать... Uh-huh. С одной стороны, ну, интересные вот эти линии, которые выстраиваются между его настоящим сыном, которого он не смог уберечь, и сыном вот этим, вот, так сказать, приемным в будущем, uh-huh. которого он встретил. Uh, опять же, тема такой отцовской грубой любви. То есть это довольно это таки интересно должно быть. В принципе, оно здесь есть. Очень плохо это показали, но... Прям, ну, наверное, можно засчитать каким-то образом это в плюсы. Мне просто, понимаешь, больше... Недалеко, больше отходя от темы,
1: ты знаешь, сегодня смотрел у Миши Кристофского, вышел обзор как раз киносрач, как он любит, на счет «Черного Адама». И он там сказал очень интересную мысль, что «Доктор...» Ой, «Доктор Стрэнджер». «Черного Адама» гораздо интереснее смотреть второй раз. Повторно смотреть этот фильм. Потому что ты начинаешь замечать... Все как раз вот эти крючки, пасхалочки Которые тебя подтягивают к тому, что на самом деле Этот герой поступает в этот момент именно так Потому что у него есть предыстория Но нам просто предысторию Адама На самом деле, правдиво Рассказали ближе к концу фильма И то есть знаешь угу. Я ну две трети фильма смотрел И я не понимал, почему Черный Адам, весь такой брутальный, злой мужик Который убивает людей Привязался к этому пацану Причем у них не было особо диалогов он просто, знаешь, увидел угу. молодого пацана, и тот такой, ты должен сказать какую-то крутую фразу, когда, типа, расправляешься с противниками. Например, вот такую. И он всех убивает и говорит, и он такой, это поздно, надо прежде, чем он такой. А, окей. А я думаю, а ты чё, ты вообще ну, да, руд, ты, ни с кем не разговариваешь, да. Ты никому не доверяешь. А тут, когда потом выясняется, что вот сын-то у него погиб, вот тут ты понимаешь, сам уже додумываешь это. Это прикольно. Возможно, как раз действительно из-за того, что ну, это, наверное, опять же проблема сценария, что при первом просмотре ты этого не понимаешь и только в конце ты или догадаешься, или вообще пропустишь это мимо ушей, или при повторном просмотре ты сразу это будешь считывать. Ну, то есть это вроде прикольно сделано, но не совсем мне понятно, стоит ли этот фильм смотреть второй раз ради такого эффекта. Вот о чем. Но не суть, я тебя перебил.
0: А, ну, наверное, это вся прелесть... Работа обзорщиков, когда ты пересматриваешь один и тот же фильм несколько раз, и возможно то, что ты можешь даже поменять мнение о нем, прикольный, прикольный кейс. По поводу еще плюсов. Ну, наверное, на этом все. Потому что, к сожалению, ну, опять же, я человек, который посмотрел его один раз, мне практически неинтересно то, что происходит с самим Адамом. Там довольно неплохие вот эти вот второстепенные линии. А с Адамом, блин, ну да, ты вот до какого-то определенного момента Ты его воспринимаешь как персонажа, у которого э, как будто бы нет бэкграунда, на который тебе стоит э, смотреть
1: Там есть прикольная экшн-сцена Например, когда черный Адам появляется Он всех раскидывает мощно, прям видно Чувствуешь его силу и мощь И Дуэйна Джонса, в частности, потому что без всяких подкладок-то у него вот этот костюмчик, он для этого всю жизнь, видимо, качался только для этого фильма. И потом, конечно, вот эта сцена в слоумо, это такие Алла Люди Икс, Дни минувшего будущего, Первый класс и прочее, где сцены с Артутью, в слоумо и прочее. Эффектно выглядит. К сожалению, просто дальше, ну, таких эффектных сцен, к сожалению, я не видел. Они там дальше сводятся к обычному, самому банальному мордобою. Что меня единственное порадовало, это, конечно же, доктор Фейт. Все не доктора. Почему? А главное, зачем? Но не суть. Слушай, ну это
0: было такое время, когда DC и Марвел, они прям друг друга копировали. Я вот, например, не знал
1: то, что Немор был вперед чем Аквамен. По поводу плюсов от меня, помимо доктора Фейта, там эффектных некоторых сцен, они у меня на самом деле практически все сразу закончен. Мне фильм, по большому счету, к сожалению, не понравился. И не сказать, что я его могу э, кому-то рекомендовать или не рекомендовать к просмотру. Мне кажется, этот фильм, если бы вышел в начале 2000-х или в начале десятых, э, я был бы в восторге. Сейчас он выглядит из-за сюжета немного устаревшим. Хотя там есть интересные моменты. Но сейчас, так как мы опять же зажрались как я еще говорил в блоке про «Аватара», то сейчас он кажется устаревшим. и Вот в 2007, когда его анонсировали, вот тогда это была бы «Пушка». Сейчас, не знаю. И может, многим кому понравится, и в этом нет проблем. За отдельная благодарность у меня Дуэйну Джонсону за огромное количество мемов, которые подарил этот фильм. До сих пор в восторге. Его полеты, выражение лица, когда он с кем-то в схватке. Потрясающе
0: знаешь, лично от себя добавлю то, что э, по мне так Черного Адама» смотреть не зазорно. Он задумывался как киноаттракцион, без э, каких-либо претензий на что-то супер суперумное, супер какое-то нестандартное, что-то да, креативное. Да, да. Он такой, какой он есть, и это нормально. Да, развлекательно. Но кино. просто, да, зажрались. Хочется что-то вот эдакого, а вот не угу. получаем почему-то. Так, ну, нам с тобой нужно, наверное, двигаться дальше. Да. Что у нас по плану? А по плану у нас обсуждение сериала 1899 от Netflix, от создателей тьмы, в частности. У нас, кстати, да. есть один из буквально наших первых подкастов про тьму. Он без видео. Угу. Где мы очень долго с Андреем... Плывем против течения и бомбим с концовки.
1: Да, <laughs> Потому что себя.
0: мы вот прям совершенно не согласились с теми восторгами, которые он вызвал в сети.
1: Не, в целом. Нам так сериал-то вот. очень понравился, просто концовка именно плохая.
0: Первые два сезона. Вот да, первые, первые два сезона, сезон. они шикарные. Великолепные просто.
1: Но и... не смогли в
0: концовку. По нашему мнению. Опять же, если вам нравится, ребята, ради бога, мы как бы... Не против.
1: Так вот, новый сериал 1899 можно как-то описать, но, честно сказать, я не читал синопсис перед просмотром. Я, у меня вообще не было никаких ожиданий, кроме того, что, опять же, от создателей тьмы, я знаю, что там должен быть тогда очень интересный сюжет, они этим славятся. Они делают как раз в сравнении с Черным Адамом мне какие-то сериалы или фильмы под попкорн. Там прям нужно следить, составлять карту хронологии, взаимоотношения персонажей. Там прям нужно... Моргнул, можешь что-то пропустить. Вот буквально такие, ребят. И это на самом деле клем Никакого потому, что...
0: телефончика во время просмотра.
1: Вообще, да, ни в коем случае. И это интересно, потому что сюжет, ну, лично нам с Вадимом нравится больше всего в проекте. Это самое важное. Это, опять же, возвращаюсь немножко к аватару в техническом плане, восторг. Ну, а сюжет-сюжет. И как бы, ну, такой себе. И поэтому, вроде, фильм-то очень классный. И, э, возможно, его стоило ждать 13 лет. Но у меня общие впечатления остались не очень позитивно
0: Вкратце о сюжете 1899. Если вдруг кто-то не слышал об этом сериале, то, э, в общем говоря, из Лондона э, в 1899 году отплывает да, э, корабль с очень таким интернациональным набором. Там у нас есть и англичане, и французы, и испанцы, и немцы, и шведы, и там, господи, поляки. Короче, есть все. Даже Яра. Что ты творишь? Ты задонатил нам 3300 рублей. 3000 тебе большое. что то это прям шокирует даже. Спасибо, мужик. Мы будем стараться.
1: Ребят, вообще, спасибо
0: всем большое за донат. Да. Вы, конечно... вы реально нас балуете? Я не знаю, уже сколько раз я сказал, что вы нас балуете, но, но если балуете, ну что, куда от этого деться? Спасибо большое. Спасибо, а...
1: я что-то даже так растерялся, мы о чем вообще говорили?
0: О том, что интернациональный корабль плывет в Нью-Йорк. Как теперь собраться на в общем, корабль плывет в Нью-Йорк, по дороге они все думают о том, что вот как бы их там не постигла судьба предыдущего корабля, который где-то там затерялся, никто не знает, где они, он там 4 месяца назад исчез. Угу. И тут они натыкаются на него, бравый капитан принимает решение то что они должны подплыть к этому кораблю и узнать, что же там случилось, хотя... Компания судовладельцев присылает телеграмму о том, что нужно
1: потопить, корабль. во-первых.
0: По-моему, первая телеграмма была о том, что надо просто, типа, плыть дальше и ничего там не исследовать. А потом Возможно. уже, по потопить. Ну, что-то такое, короче. В общем, сплошные загадки. Никто не понимает, что там происходит, а еще все разговаривают на разных языках и да. тоже друг друга не понимают.
1: Ты знаешь, кстати, немножко... Собственно, вот синопсис. Да, вкинуть 5 копеек. Очень схоже с тем, что делала Агата Кристи с Эркюлем Пору. Это практически убийство в Восточном Экспрессе. Это практически смерть на Ниле. Плывет корабль, много пассажиров, они все яркие, они там со своими скелетами в шкафу. Чувствуется, что у них у всех они плывут в Нью-Йорк бегут из Лондона не от э, хорошей жизни. Причем там у нас mm-hmm. есть деление на классы, у нас есть люкс и эконом. Да. И это э, искусственная сегрегация общества, она очень остро ощущается. И это интересно вроде. Но опять же, я сижу, начинаю смотреть, и я не понимаю, а тут какой, в принципе, жанр? Это детектив, это научная фантастика, это фэнтези. Это ведь очень важно, когда ты начинаешь смотреть, например, вот, опять же, в нашем выпуске про сериал Lost или «Остаться в живых». А изначально позиционируют, вот в России позиционировали, как это выживать, это «Остаться в живых» на необитаемом острове. И мы такие думаем, окей, а там творится мистика. А на самом деле жанр-то мистический больше. Поэтому там в первой серии инвалид встает и идет.
0: Андрей... Билли Херингтон задонатил нам три тысячи рублей и говорит о том что я не успел дочитать. Сейчас увижу в другом месте, что, по-моему, шкалу надо было добить хорошего подкаста. Билли, что ты делаешь? Что вы творите, ребята?
1: Новым годом, даже не знаешь, что Не, ну
0: надо. Я нашел текст. Не, ну
1: надо добить хорошего стрима.
0: 5,
1: Хорошего подкаста я прочитал, да. Да. Я про что-то говорил вообще.
0: А, про искусственную сегрегацию общества, то что, короче, <сёк> что-то остаться в живых там вот это. Да вот. жанр вот, спасибо.
1: <сёк> Ой, они походу, они прикалываются,
0: они специально нас вбивают да, донатами.
1: <сёк> да, эх, вы Такими. какие. <сёк> да. А, так вот. Андрей, держим удар. Да, когда смотришь Lost и ты понимаешь, что это на самом деле мистика, сериал смотрится совершенно по-другому. Многие дропнули его на первом, там втором, кто-то на третьем сезоне, потому что оказывается, это не про выживать, это про мистику. Поэтому крайне важно, какие у тебя ожидания от сериала. И тут я такой, 1899, я только знаю, что там куча загадок, очень интригующий сюжет и это все. Я начинаю смотреть и как вот я могу коротко описать этот сериал. твист за твистом. Просто тебе загадки вкидывают, и особо никто не планирует на них вообще отвечать. каждую серию их может добавляться по 3-4 штуки. У каждого персонажа своя интрига, там причем опять же небольшое возвращение к лосту. Часто серии начинаются и посвящены одному из пассажиров этого лайнера Цербера. И рассказывают его предысторию, и как он типа попал на этот лайнер. И там главный твист, конечно, в конце, который вроде как отвечает на все вопросы, но он немножечко халтурный, как по мне, но до этого мы дальше чуть-чуть дойдем. В целом просто какое впечатление от просмотра возникает в процессе. Там всего 8 серий, но когда в каждой серии тебе накидывают загадка за загадкой, и на самом деле догадаться, ну практически невозможно, если там, не знаю, на кинопоиске не посмотреть фильмы, похожие на... И там уже ты увидишь несколько таких м-м, подсказок. И они такие, mm-hmm. что... Ну, не суть, а до этого чуть дальше дойдем. Меня из-за этого, из-за того, что я смотрю серию, и там постоянно загадка, 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 и так 7 серий подряд, меня это больше бесило. У меня, откровенно говоря, горела жопа. Потому что почему вы просто... Вы не можете за одну серию ответить на все вопросы. Это просто интриги, отправленные в никуда. У тебя такого не было?
0: Ты знаешь, ну, тут опять же стоит начать с того, что э, от создателей тьмы, что мы ждали. Ну, Собственно, этого и ждали. То, что будут действительно накидываться вот эти твисты, вот эти вот э, «to be continued» и все дела. Э, Понимаешь, опять же, это... Ну, не то, чтобы это прям убийство Восточного экспресса или еще что-то, но это условно-камерная история, которая вот происходит на одной локации. Без разницы, на самом деле, что это такое. Там остров, корабль, космический корабль. А, да, оно должно расследовать, ну, точнее, изучать поведение людей в каких-то условиях, возможно, мистических, возможно, какой-то непреодолимой силы, ну, там, да. допустим, природной. Uh, и это потенциально хит. Хитом это стало в любом случае, Ну, у него действительно очень хорошие просмотры, ну окей, он там не может тягаться вот там с какими-нибудь Wednesday, который сейчас там рвет да. все чарты, но все же он собирает свою аудиторию, он работает именно на тех людях, которые полюбили тьму за то, что они наконец-то могут что-то смотреть без телефона в руке, (laughs) потому что э, если ты что-то начинаешь серфить в интернете в это время, ты ну, дальше не можешь продвинуться. Здесь просто так делать нельзя. Вопрос в том, что э, оправдывает ли это э, твое отношение, ну, оправдывает ли ли сюжет э, твое отношение вот настолько серьезное к этому проекту? Потому что, понимаешь, э, мне кажется, что Как раз-таки само изучение природы человека, их взаимоотношений, оно здесь профукано. Ровно так же, как и э, основная сложность, о которой они буквально в самом начале заявляют, буквально с первой серии, о том, что они все разговаривают на разных языках. У них сложность в коммуникации, которая потом как будто бы... Ищется, они там уже начинают. <связь> они там даже не пытаются на языке каких-то жестов, э, там на руках пытаться, там как-то друг другу что-то объяснить. Они, как будто бы уже все вместе начинают понимать и польский, и китайский, там и все у них окей.
1: Я смотрел в оригинале, и ты знаешь, там постоянно это переключение языков. И я <связь> английский хоть как-то на слух понимаю. а Тут, ой, господи, там немецкий, польский, китайский, я такой. Да. Но Я многих персонажей сам на слух не понимал. Но тут, когда э, немец поворачивается и что-то говорит многонациональному составу, и все кивают, понимают и идут в нужную сторону. В конце сериала, там, э, грубо говоря, есть сцена, когда в коридоре стоит одна китайская девушка. Ей что-то говорят на французском, она кивает, уходит и делает это. Я такой, а ты как поняла? Ты в прошлой серии ничего не понимал. Почему сценаристы про это забывают? Это опять же, Немножко халтура чувствуется.
0: Ты знаешь, я не думаю, что это халтура, это, как тебе сказать, я думаю, что если соблюдать все те водные, которые они дали буквально с первых серий, они не смогут дальше двигать сюжет. Да, да. То есть э, им нужна была эта тоже интересная затравка, но как будто бы, да, к концу они вот как бы и махнули рукой и все на это. Халтура? Ну, по сути да, наверное. Сильно ли это бросается в глаза? Ну, наверное, таким зрителям, как мы, очень. Остальным? Не знаю. Пишите в комментариях, как вам это. Понимаешь, еще у них был э, очень серьезный такой заход на то, что обещали, ну, не то чтобы прям какой-то технический прорыв, там, какое-то невероятное качество или еще что-то, но они решили двинуться э, локацией куда-то подальше. Аноним прислал нам 3000 рублей. Добра, ребята. Спасибо и тебе добра.
1: Спасибо.
0: Большущая. Аноним, ты... чё нас сегодня так балует?
1: Не понимаю. Не то, чтобы мы против, но... Да, спасибо большое. Мы вообще... Небольшая предыстория, как мы с Вадимом когда вот за две минуты до начала стрима такие, ну что там всего 4 лайка под э, ожиданием стрима. Наверное, никого не будет. <свят> <свят> И как бы э, мы сильно удивлены. Спасибо вам большое.
0: В-, в этот раз создателям было гораздо интереснее наконец-то продвинуться э, по локациям. Это больше не какие-то ультрабюджетные блуждания в лесу в лучших э, традициях ходячих мертвецов, как это было во тьме. Э, потому что, <свят> ну, давай вспомним, что у нас там было. Лес, Пригород, какие-то халупы. Там на самом деле <со- со-> довольно это довольно-таки мало графики. Да, завод да. еще, да. Э-э-э- то есть, не, ну там были какие-то, конечно, эпичные кадры. Там, над заводом что-то там происходит, там страшное. Угу. Вот здесь совершенно другой уровень. Тут, опять же, графонистое море, там и все дела. Снимали же это да. все, бюджет дали, дали новые технологии. Я прочитал целую статью технической направленности, о том, как снимался этот сериал. Она огромная, в ней очень много э, прям вот этих вот, знаешь, таких параметров, какие использовали камеры. э, Еще миллион всего того, что я просто не понял. вот (связан) Эти все детали, (связан), которые я, я просто такой читаю. Ага, ну, я, в общем, ничего не понял. Они очень сильно заморочились над этим. Но по мне, так результат вышел слабо. У них точно так же, как у, у Павра, вот эти экраны. Орфенджус прислал нам 500 рублей Андрюхе за отсылку к Болливуду. Ой. Юр, спасибо большое.
1: Спасибо. Я готов тогда танцевать в болливудском стиле весь стрим.
0: Юр, спасибо большое. Да, спасибо И вот, экраны у них, как у фавра. Там они заморочились с освещением Просто миллион технических деталей Ты это все смотришь Ну, нормально
1: Вот опять зажрались
0: Зажрались, да В какие-то это моменты как... мне даже Шалатаром. казалось что, ну, ну, казалось бы Ты смотришь сериал Сериал Сериалы с таким качеством Пять лет назад
1: Это да, уже практически
0: событие Сейчас ты это смотришь, такой, ну что-то какое-то море, ну не слишком достоверно. Ну какая-то воронка у них там с этими тысячей кораблей. ну,
1: Да, да. Ну нормально, ну что-то как-то... Когда показывают там общие вот эти планы э, с неба, вот там тысячи кораблей, ну как там, закатное небо, как будто не очень естественно. Как будто пока, когда дымку, корабль в дымке показывает, как будто э, дым можно было бы получше сделать. Да, у меня те же претензии Ну, были. знаешь, не кольца власти, скажем так. Да, 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 да. И вот знаешь, это на самом деле удивительно, потому что в техническом плане, да, это клево. Но вот это возвращаясь к теме и Аватара, вот я думаю, там статьи насчет Аватара выйдет, просто огромное множество, их почитать и ты поймешь, почему это революция, действительно, почему это uh, next-gen в кино. Так же, как я почитал про пятую плойку, я понял, чем она крутая, например. Но как будто вот сходу посмотреть, ну, норм. Да.
0: А слушай, а ты знаешь В 1899 они даже э, Использовали не только вот эти круговые Экраны, ну mm-hmm. для Естественного освещения, у них еще сверху Какие-то лампы специальные стояли Которые еще лучше освещали Чем эти мониторы И еще вот эта вот платформа, на которой это все снималось Она еще и крутилась в это время Там, короче, реально очень много Заморочек, но ты это при просмотре Вообще не ощущаешь К сожалению.
1: — К сожалению, да, Это, знаешь, в, таки, в таком плане гораздо более интересно смотреть фильм о фильме. Как снимался сериал, как снимался фильм. Да, да. Вот это мне ну, во многом из-за специфики профессии, которые пытаюсь освоить, гораздо более интересно. Но то главное в сериале — это, конечно же, сюжет. И вот тут, давай, э, в принципе, актерская игра. Все актеры вам не знакомы, все европейские. Если смотрели «Тьму», парочку найдете, которых видели хотя бы. Но в основном это все новые лица. Играют хорошо, потому что во многом э, режиссер должен составлять актеров хорошо играть. Он из них выжимает нужную актерскую игру, нужные способности. И в этом плане э, тут, естественно, так как э, создатели сериала талантливые люди... Они из любого актера, как мне кажется, могут выжить максимум.
0: Каст очень хороший, да.
1: Да, и я думаю про спецэффекты, вот это все поговорили. Ну финальный твист. Шайгу
0: нам прислал 111 рублей. Желание. Ржавый печь. Рассвет. Я не успел дочитать. Ну там
1: по-любому товарный вагон, и мы должны сказать, готов исполнять приказы, Спасибо большое.
0: Спасибо, ребят.
1: Да, это Шойгу уже прислал, да?
0: А, да, Шойгу.
1: Там есть такая фраза Фойгу. возвращение на родину. Да. Пока подожду, но Один спасибо, да. На нам нам на так и повестки будут в донатах отправлять, да? да? Я уже понял, к чему это все <свят> Так вот, финальный твист, чтобы полностью не спойлерить, потому что ну, просто испортится все впечатление от просмотра. Можно описать его, знаете, как. Шиемаланевщина. Ну вот, грубо говоря, да. Твисты сродни там просто бурные фантазии. Мы такое можем нагенерить в что если 100% вообще. Mm-hmm. Это вот сходу накидываешь, и дальше ощущение, что они так же делают. Накинули сходу за 10 минут, и такие, а там 8 серий чем-нибудь забьем. Как мне кажется, если сериал бы сократили в два раза, шедевр был бы, один из лучших и сильных сериалов. А так, у него общая оценка и на кинопоиске, она значительно ниже, чем у тьмы. И в целом... Ну, это заканчивается так, что сериал пока не продлили на второй сезон. И если не продлят, это будет очень обидно, потому что второй сезон будет кардинально отличаться от первого.
0: Ну, а может быть и нет.
1: Ну, по крайней мере ну, у тебя сложно не будет. вот этой,
0: в этой плоскости без спойлеров очень сложно, конечно, об этом судить. Я просто не знаю, нужно ли нам вообще обсуждение со спойлерами. Наверное, и не надо.
1: Угу. Полностью согласен. Потому Там что лучше...
0: Ты знаешь, я с одной стороны концовку рассматриваю даже вот если не будет второго сезона, ну я же плюс-минус понял, о чем это было. Ну понял.
1: В конце отвечают практически на все вопросы, там несколько да? таких главных остается. В принципе, они и в тьме также делали, только в тьме они как-то больше прописывали персонажей и взаимоотношения между ними, и за ними как-то было интереснее наблюдать. Тут как-то в этом плане более халтурно, возможно, они больше на сами съемки время потратили.
0: Давай очень быстро, вот мы просто очень много минусов назвали.
1: Так вот, да, плюсы. Плюсов, на самом деле, у сериала много. Потрясающе снято, непередаваемая атмосфера. Это те проекты, шоураны же сериала «Тьма», которые сняли, собственно, этот сериал, они настолько на серьезных чах снимают, там даже нет намека на шутку. Но таких проектов сейчас практически не существует. Комедия как жанр практически исчезла из кино и сериалов, но, ну ладно, в сериалах еще ситкомов достаточно много. А, но вот а, проектов, которые никак не связаны с комедией практически нет. Где-то хоть шуточку 5 копеечную это вставят. В «Аватаре» есть, в «Черном Адаме» есть, во всех фильмах, сериалах есть. Тут нет. Это мрачняк на максималке. И это на самом деле выгодное отличие. Тоже положительное.
0: Да, э, ну опять же про каст мы проговорили. Каст очень классный. Прям, ты знаешь, за некоторыми прям хочется даже следить. Да. Э, помимо да. вот этого проекта, что будет в их карьере.
1: Капитан корабля мне очень понравился.
0: Да, да, он крутой. И в Тиме крутой и здесь. Крутой. Да, и в тьме. да, Отличный актер. А хочется еще поговорить про внезапно костюмеров и декораторов, mm. про декорации именно которые ну настоящие, не компьютерные. Uh-huh. Крутой очень подбор Что костюмов, что Вот этого вот антуража Вот это обустройство быта uh-huh. Блин, круто сделано да, Причем еще там же показываются эпизоды Из разных стран uh-huh. Вот, то есть и ты прям э, Понимаешь, что что Возможно это не шибко Достоверно в плане историзма какого-то Но вот здесь и сейчас Когда тебе это показывают на экране Ты в это веришь Вот, А я думаю в этом и есть магия кино, поэтому это классно Поэтому а, ты знаешь. четвертая пять.
1: А, отдельное замечание было от Адель во время просмотра. Там у польского героя, которого зовут Олег, а, у него а, всегда mm-hmm. фотография «Статуи Свободы». И, как вы понимаете, сериал 1899, на дворе 1899 год. И Адель такая, вот у него mm-hmm. такая помятая фотография «Статуи Свободы». Но это 1899 год. В каком году построили mm-hmm. «Статую Свободы»? А ее построили за два или три года до этого. То есть 1896 или 7 год. И То есть, знаешь, а у нее такая потертая фотография. Он прям с любовью смотрел на эту статую свободы. Ну, тогда такого культа не было, как сейчас. Это не визитная карточка Нью-Йорка была и прочее. Ну, то есть, это, знаешь, с... это... Душные замечания, на удивление, не отменяющие какое-то веки. Представляешь? Насколько я был рад, что Адель это заметил мне это безумно понравилось, но и душные замечания от меня это навезло.
0: Выступаю в защиту 1899. <свят> а, ну, давайте представим так. Вы работаете в этой... Господи, вы уголь кидаете в этот мотор. <свят> да. Ну, а как она еще должна будет выглядеть? Ну, он ее пару дней поносит, там, пропотеет, и вот... Да откуда он
1: узнал-то про статую свободы? На дворе 1899 год, чтобы она для него такой заветной мечтой это стало и визитной карточкой Нью-Йорка-то.
0: Слушай, ну, забегая вперед, если прям не совсем со спойлерами, но мы же все знаем, что там на самом деле происходит, значит, это могло быть и навязано, как бы... Вот, но но... такая барабанная дроп Сохраним интригу, если вы вдруг не смотрели
1: Да, там есть Возможное объяснение этому Которое, не уверен, что На самом деле полностью оправдывает, но частично Хотя бы да Так, смотри, по поводу э, Плюсов тоже разобрались, сериал и похвалили И поругали, давай вообще вердикт И перейдем к нашей новой рубрике Вердикт?
0: Ну, смотреть Качественный проект Э, Особенно если вам зашла тьма то да. определенно. Если вы были недовольны, третьим сезоном тьмы, я думаю, надо присоединиться к тем, кто ждет, что в этом проекте они справятся. Не, я ну, просто да. верю в этот проект. Честно. Я, я надеюсь, на что деле у них получится.
1: Тоже рекомендую его. Хотя, опять же, я пока 7 серий смотрел, у меня так сгорела жопа. Я восьмую на углях смотрел. Но! Посмотрев восьмую, я такую. Ну окей, мне кажется, это халтурный ход, это шаблонный избитый, который вообще не камельфо применять, но допустим. И я когда закончил смотреть, я такой вслух произношу, я второй сезон точно смотреть не буду. Потом такой думаю, блин, а он кардинально должен отличаться, и мне уже практически все-то ясно, на самом деле, насчет основных э, базисов мира, в котором находятся герои. Поэтому наверное буду, поэтому наверное жду. Даже скепсис мой, он э, улетучился. Рекомендую. И наша новая рубрика. Что это вообще за рубрика? Давайте начнем с этого. Мы с Вадимом посмотрели огромное количество фильмов, сериалов. И не про, ну мы не успеем mm-hmm. про каждый записать отдельный выпуск или на стриме про них полностью проговорить. Поэтому решили блиц. При условии то, что проект там один видел я, Вадим не видел. Или какой-то смотрел Вадим... Блин, а я только что это сказал. Короче, кто-то один из нас видел, другой не видел. Поэтому мы подумали, а почему бы не устроить Блиц на стриме? И коротко, не рассказать про какой-нибудь фильм-сериал, который недавно посмотрел, и сказать, рекомендуешь или нет. И друг другу, с друг другом этим можно поделиться и с вами заодно. И может какие-то рекомендации от вас тоже получить. Почему бы нет. Начнем мы с проекта, который мы оба посмотрели, но выделять его в отдельный блок было бы слишком жирно, потому что там хронометраж-то небольшой. Uh-huh. Это спецэпизод э, «Стражей Галактики», рождественский спецэпизод, который идет, по-моему, 40 минут или 50 максимум. От uh-huh. Джеймса Ганна, естественно.
0: Я хочу очень тебя послушать первым. Вот прям даже не буду лезть. вот Очень хочу послушать твое мнение. Uh, мы просто меня... до этого мы не проговаривали. Мы вот, знаете, да, да, мы да. все время держим вот эти реальные эмоции, мы вот что-то вместе посмотрели. Нет, все, будем обсуждать на подкасте.
1: Да, да, да. Мы даже, я не заикнулся ни слова слова Вадима про аватара. То есть даже вот посмотрел. Все, что рассказал, есть антракт во время сеанса, что странно. Но не суть. А, я... Про ожидание немножко сначала. Я не ждал mm-hmm. этот спецэпизод, потому что я потерял веру в Джеймса Гана и его стражи галактики после того, как он выпустил второй фильм. Он мне жутко не понравился. Первый настолько клевый, а второй настолько, как мне показался, слабый. А третий, причем трейлер же недавно тоже выложили: третий жду. При условии, что он говорит, что это финал, он не будет больше, как понятно, снимать для Марвел. И это финал для Стражей Галактики. Интересно, чем закончит. Но спецэпизод такой филлерный. Просто подарок фанатам на Новый год, на Рождество. А я посмотрел забавно. Забавно, опять же, пришлось смотреть полностью в оригинале это первый такой сериал, можно сказать, ну типа средний метр считается, если 40 минут, который я посмотрел в оригинале. А не все шутки, наверное, понял, но в целом, ну он средний. Как подарок фанатам, наверное, отличный, много юмора, Кевин Бейкон потрясающий. Мне нравится думать, что, знаете, сейчас настала такая эпоха, когда культовые режиссеры, ну или просто очень хорошие режиссеры, могут снимать фильмы. Авторские в популярном сеттинге. И тут нам Джеймс Ганн показал свое идеальное Рождество. Потому что на самом деле, как Питер Квилл восхищается Кевином Бейконом, это на самом деле. Джеймс Ган восхищается Кевином Бейконом. Это Джеймс Ган смотрел все фильмы с ним, считает его настоящим героем. Это Джеймс Ган прется по всей этой музыке, которую он вечно пихает кассетами в каждом фильме Питеру Квилл И то, как. Джеймс Ган относится к Рождеству, как вот Питер Квилл сначала такое «Рождество умерло» и все прочее. И в конце, конечно живое Рождество, величайший праздник, и мы все друзья» и прочее. Этот Джеймс Ган хотел подарить эту эмоцию всем зрителям. Потому что мы все взрослые люди. Год у всех очень тяжелый, это понятно. Нет ни у кого ощущения, что произойдет какое-то рождественское новогоднее чудо. И он хотел частичку этого чуда подарить. Получилось... Ну, лично мне рождественскую атмосферу он подарил. Мне было интересно посмотреть, какое для него идеальное Рождество в его вселенной, в его голове. Рождество, где ему дарят Кевина на который ему поет песни. Это забавно, но я уверен, что это далеко не во всех людях откликнется. И, ну, я бы его рекомендовал, но, как скажем, не ждал бы от него многого вот.
0: Ты знаешь, у меня, на самом деле, было огромное количество прям ожиданий от этого фильма среднего метра. Угу. Вот. Я был в восторге от первой части. Это был фильм, который мы посмотрели с моей девушкой Женей, буквально одним из первых вместе. Мы тогда прям только начинали встречаться. Вот, э, и мы с ней даже договорились о том, то, что если мы расстанемся, через э, много лет мы пойдем на вторую часть вместе. Все равно. Mm, вот, э, собственно, спойлер, все было хорошо, мы не расстались. Вот, мы ходили на вторую часть. То есть, ну, во многом этот фильм для нас как-то вот много значил. Да, лично. Вот, второй, возможно, был чуть слабее по ощущениям, но тоже мне прям прекрасно зашел. И я не знаю, я этот рождественский выпуск, ждал как само Рождество. Вот. Но, к сожалению, к сожалению, я вообще не получил то, чего хотел. Даже приблизительно. Весь юмор, который там был, он мне показался ну прям какой-то дико придурковатый. Совершенно mm. не смешной. То есть я понимаю, то, что дракс, такого, да. и, э, дракс и вот это господи. Мантис. Девушка с этими Мантис, да. Что между ними они вот как-то пытались там выстроить какие-то там взаимоотношения, химию там и все дела. Это два персонажа, которые вместе, это как, я не знаю, как тупое, еще тупее. Ну вот у меня какое-то такое было (с圖) впечатление от этого. (сустор) (сустор) Да, да. И как будто бы это на мне не работает. Вот эти странные рождественские песни э, в исполнении инопланетян, Сначала ты такой смотришь, блин, прикольно А потом, когда они отыгрывают полностью песню такой, господи, когда это закончится? Это уже как-то Выглядит странно Там, не знаю, очень странный Питер Куилл, который там ну, Действительно, он там корчит такие рожи там, Как, как он удивляется не знаю, это можно резать на мемы просто Я не вижу в этом вообще Ни грамма искренности Кевин Бейком, ну, наверное, какое-то светлое пятно Честно, я не фанат Кевина Бейкона, но там он мне плюс-минус понравился. Для меня просто самое удивительное, что я не понял вообще, зачем они это снимали. Они, я понимаю, что сейчас Marvel пробует себя вот в этих как раз средних метрах а Оберт, вот этот Ночной не выходил, или как он назывался? Да, Довольно-таки смотрел, прикольно. Ничего. Но то, как это работает с какими-то персонажами основной вселенной, да еще угу. и с целой командой никак не работает. Нам показали просто эпизодически там того же, ту же ракету, того же грута, вокруг которых, ну, вообще как-то не, не действует сценарий. Они просто там есть для какой-то вот мебели просто. Для каких-то да, вот да. шутей. И еще, конечно, отдельный бугурт, как для задрота. <laughs> То, что не было, подарило ракете руку зимнего Баки, солдата да. Это что? Это чего вообще было? Да, это, и теперь это канон, как выразился Джеймс Ганн, и я совершенно с этим не согласен. Так нельзя просто. Баки слишком крутой, чтобы так над ним стебаться.
1: А, слушай, ну может это потом как-нибудь там в сериале может быть объяснят, а, что не было пришла к зимнему солдату, они же знакомы по "Сотрям Мстители" финал и просто ну попросила на время, а, чтобы он одолжил руку или ему новую руку, например, сделали для баки. А поэтому он ракете отдал свою старую.
0: Ну, подождем, подождем. Посмотрим, да, подождем. что он творил, Джеймс Галл, как, бы, как они будут от этого выкручиваться. Но мне общее впечатление, ну, прям слабо. Очень слабо, прям что-то прям на шестерочку из десяти. Причем я садился смотреть действительно в настроении, не то чтобы у меня прям было очень много ожиданий. Я ждал, я думал, что это будет просто прикольно, но почему-то на мне вообще ни разу не сыграло.
1: (связывая) Следующий проект, я думаю. У нас же Блиц. Так вот, я тут, так как смог себе подключить Disney+, я посмотрел (связывая) (связывая) наконец-то короткометражки про Грута. Анимационные которые летом еще в августе выходили, я их все А-а-а. не смотрел, там 5 штук по 5 минут. Восторг! Они такие милые, они вообще абсолютно ненужные. <laughs> То есть они просто забавные короткометражки. Там даже не 5 минут, там 3 минуты и титры на 2 минуты. То есть вот это <laughs> короткометражка от Marvel. Практически половина хронометража — это титры. Но забавно, неплохо. Опять же, задумался над тем, что мне нравится, как показывают в киновселенной Развитие Грута. Мы в первом фильме «Стражи» увидели его таким древом, у которого такой тембр голоса низкий, он такой «Я есть Грут». А потом он как бы практически самоуничтожился, и вот из такой веточки, я буквально на моих глазах вырос Грут, он из такой веточки уже в спецэпизоде новогоднем стал уже таким подростком. Как я увидел в трейлерах «Стражей», он уже такой будет молодой мужик деревом. Вот, это забавно. Смело рекомендую, потратите 20 минут своего времени, но поумиляйтесь.
0: Слушай, готов присоединиться на самом деле, плюс-минус точно такие же были ощущения от него. Ну и классная графика, особенно вот да. этот, где он сражается с маленькой колонией каких-то муравьев, я не знаю, вообще лучший просто, есть, да, очень да, клево.
1: Я бы хотел еще рассказать про э, рождественский фильм. Вот меня, собственно, натолкнул спецэпизод Стражи Галактики на рождественский фильм, который mm-hmm. вышел на Apple TV Плюс в духе Рождества с Райаном Рейнольдсом и Уиллом Феррелом мюзикл. И как понять, постоянные зрители слушатели нашего подкаста знают, какой ярой любовью, э, которую, какую я, ярую любовь я испытываю к мюзикл. Я посмотрел, при условии, тут такой состав-то, ой, и Рейнольдс говорил, что это лучшие съемки, которые у него были в жизни. Мы с тогда решили посмотреть, честно сказать, под конец я уже начал даже подпевать. Мне понравилась общая атмосфера, рождественский дух классный. Если коротко, что в фильме клево? Во-первых, он немножко стебется над мюзиклами в целом, потому что там персонажи постоянно просят других прекратить петь», это раздражает, и «они прекращают петь». Просто вначале угу. там много достаточно песен, потом их начинают обрывать, а потом где-то половина фильма идет без песен вообще. То есть на самом деле это деконструкция классической рождественской истории про Скруджа, к которому приходят призраки прошлого, настоящего и будущего. Собственно, персонаж Уилла Феррелл работает в этой организации, он призрак настоящего. И они раз в год выбирают какого-то плохого, не очень хорошего человека, которого исправляют за рождественскую ночь, и Рождество он встречает совершенно другим человеком. И это прикольно, это, знаешь, как, условно говоря, корпорация монстров, когда она делает деконструкцию классических монстров, которые пугают детей, тут происходит такая же история, что у нас э, эта организация, которая должна э, других людей менять к лучшему, приходит к тому, что они приходят к Райну рейднельцу на очередное Рождество, а он у них помечен в папочке как э, неисправимый сродни этого.
0: И Андрей, а... извини, тут э, для твоего праздничного предрождественского настроения э, Саша Залкан еще отправил тысячу рублей.
1: Спасибо, Саша. большое. Спасибо вообще. Вообще настроение за сегодняшний стрим действительно рождественским становится. Мы что-то не ожидали от вас такой огромной поддержки. Спасибо большое. И вот... Фильм в духе Рождества интересен не только тем, что он деконструирует классическую сказку рождественской истории с той точки зрения, что нам показывают Рождество не от лица того человека, к которому приходят духи, а то, что тут духи, ну, от лица духов, которые приходят к этому человеку, и там каждый год разный человек. Они приходят к Рейнольдсу, который подписан у них в папочке как неисправимый. И что происходит? Он меняет эту организацию. В этом как раз и происходит главная деконструкция отличие от классических рождественских и новогодних историй. И это клёво, за этим прям интересно смотреть. Особенно, когда э, ну вот пропадает вся... Это больше стёп над мюзиклами на самом деле, чем... Ну э, ладно, это и есть полноценный мюзикл, но он больше стебётся. Это типа не как величайший шоумен. Этот фильм, что главное делает, он действительно дарит новогоднее вот это ощущение, рождественское впечатление, причем чем-то новым. Берет классическую историю, переворачивает ее с ног, на, с ног на голову и за этим интересно смотреть. Классно, мне очень понравилось. Причем даже Адель, она скептически относится, ну ладно, мюзиклы ей нравятся, она скептически относится к комедиям с Уиллом Фарреллом. И О тут... нет, он прекрасен. Ну, не везде, не всегда, по ее мнению. А и тут первую половину фильма... На самом деле, саундтреки, вот сами песни, они достаточно блеклые. Они, опять же, это больше как стёб классическими. Немножко деконструируют опять же и мюзиклы. Но э, в конце даже она пропиталась духом Рождества. Так что я рекомендую всем. Э, Бесплатно есть в сети. Наслаждайтесь. И есть дубляж, и есть субтитры. Как угодно.
0: Ну чё, пацаны? Аниме.
1: Ты про аниме? (laughs)
0: <laughs> да, Но киберпанк, давай. бегущие У-у-у-у. по краю. Вы знаете, у меня с киберпанком очень такая давняя история, я его очень ждал, потом на PlayStation 4 мне Андрей давал погонять ее, установил, понял, что не смогу играть, <laughs> потому что старт у нее был, ну, жуткий, да, других да, слов да. не подобрать. Вот, а потом как-то все завертилось, то работа, то подкаст как-то не мог никак выделить времени, и я, собственно, вообще в нее толком не играл. Но я в какой-то момент начал вот в моем инфополе просачиваться то, что люди прям сходят с ума по этому аниме, которое вот выпустил Netflix. Он там заручился поддержкой какой-то японской студии, довольно знаменитой. К сожалению, ничего у них не смотрел, помимо этого. Вот, э, в общем, люди с именем делали это аниме, скажем так Э, Извините, что без каких-то подробностей Вот, ну, как бы, вот, что знаю, то и говорю Расскажу о своих впечатлениях Несмотря на то, что я довольно далек от, скажем так, мифологии этой киберпанковской вселенной То есть я понимаю, что я огромное количество отсылок просто не понял Но зато я заходил в комментарии на том же Майс Шоуз, и <смех> вычитывал, что там э, было не, совсем непонятно. И внезапно этот проект можно смотреть в отрыве от самой игры. Я вот посмотрел и совершенно не обломался. Что хочется сказать. В плане э, каком-то вот нарративном это очень простая история, но подкупающая. В плане, то, в плане того, что она слезливая, Грустненькая, в это же время э, очень драйвовая и жестокая. Отличное сочетание, которое, ну, прям не дает заскучать. Офигенная рисовка. Я не прям большой гурман э, в плане аниме, но мне крайне понравилось, так как они э, визуально оформили этот э, мини-мультсериал. В общем, я очень советую. Я, Андрюх, думаю, что ты, как человек, который прошел Киберпанк, это прям вот это must-have. Я не с то,
1: что послужить. прошел. Я прошел его на Ютубе. Еще... <св-> у меня <св-> тоже сложная история с Киберпанком. Я его начал проходить э, на PlayStation 4, когда вышли все багфиксы. Я такой, блин, классно. Действительно, оказывается, интересно играть. Нет уже багов, мне все нравится. А у меня же PlayStation 5, а там версия для PlayStation 4 была. И они выпустили апдейт. Типа снова версию для PlayStation 5 открыли. Я такой классно! Поиграю теперь с трассировкой лучей, со всем прочим. И версию для PlayStation 5 я запустил, а он такой: а твои сохранения тогда не подходят. Я такой, мне надо начинать все заново. И пока так и не прошел. Но! А, только
0: ты... Юра присылает нам 389 рублей, любит. Ровные числа И передает спасибо за Стримчанский Юр, спасибо за поддержку спасибо
1: большое, спасибо а, Юр, ты еще спрашиваешь А, ушли... и кстати
0: Юра в комментариях уже да, спрашивает
1: да. А вышли все багфиксы? Самые крупные вышли, там уже какие-то даже дополнения По миссиям вышли, поэтому можно смело Да, там dlc
0: уже выходят Да
1: Вадим, обязательно посмотрю аниме по Киберпанку. Я небольшой фанат аниме, ты знаешь, но как ты отзываешься об этом проекте, прям меня заинтриговал.
0: Слушай, да я тоже небольшой фанат аниме. Вот когда люди узнают о том, что я что-то посмотрел из аниме, они такие, ага, а ты анимешник. Типа, это не так работает, этим надо болеть. Я просто смотрю какие-то знаковые вещи, потому что это хорошо для кругозора понимаете, любого человека. Да, Обычно да. люди обвиняют меня в том, что я смотрю всякое, ну, дербище какое-то. Ты а смотришь я, много развиваю, чего. Я, я, я расширяю свой кругозор, Ребята, да. Это важно. Короче, да, э, Киберпанк всем советую. Офигенный.
1: Я думаю, закругляемся уже, Вадим, да?
0: Закругляемся. 15 тысяч рублей донатов. Ну, это абсолютный рекорд. Ребят, Спасибо большое. Огромное. Спасибо за донаты. Спасибо всем тем, кто комментил. Спасибо всем тем, кто просто смотрел варит э, Only, Watch Only. Не знаю, mm-hmm. и не подавал признаков жизни, но мы видели ваши цифры, вы нас смотрели. Да, спасибо.
1: сегодня у нас практически и по просмотрам, по зрителям рекорд. Спасибо большое, вы даже не представляете. Мы действительно, когда садились записывать, такие, ну, будет человек 5, уже неплохо. А вас такое количество было, столько нас... Поддержкой просто закидали. Огромное спасибо. Что ж,
0: все наши выпуски доступны на YouTube, Apple подкастах, Google, Google. подкастах.
1: Яндекс.Музыки, конечно да, же. Да
0: на всех этих аудиоплатформах контакт и найдете.
1: И, конечно же, в Телеграме. В Телеграме там вообще... Да, Телеграм у нас
0: <мух> замечательно. Ждем там вас там. Там больше еще кружков туда записывать.
1: Да, да, почаще надо. Мы будем стараться. стараться.
0: Это все от вашей активности зависит Пишите комментарии, там общайтесь. Мы мы же не против, мы всегда за поболтать.
1: Да. Ну все. Были очень рады. У нас сегодня на удивление был длинный стрим. Но, ну ладно, это не рекорд наш по длительности. Там, когда мы пауков обсуждали, мы там вообще на практически 4 часа засели. Могли бы до
0: сих пор обсуждать, скажем так.
1: Да. Uh, ребят, спасибо вам большое и за просмотр и за любое участие, за лайки, за все. Uh, с вами были, как всегда, ваш любимый кинокритик Вадим Новиков. Пока-пока, и ваш начинающий режиссер Андрей Кротов. Все, ребят, всем спасибо, всем пока.